0: Hallo Patrick hier en uh, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van uh, de Sexual Leadership podcast of eigenlijk van ons YouTube kanaal. Ik ben in november ben ik uh, te gast geweest bij Matthijs Katou in de Man en Macht podcast. En deze deel ik ook graag in overleg, uiteraard met Matthijs, op ons eigen kanaal. Dus ik, ik wens je heel veel plezier. Ik ga er veel over mezelf vertellen. En Matthijs had goede vragen. En ik denk daar een zinnig antwoord op te hebben kunnen geven. Het is een mooi gesprek geworden, anderhalf uur volgens mij. Dus veel plezier. Vind je het leuk? Nou, subscribe dan op, op het kanaal van Sexual Leadership. En breng uiteraard ook een bezoekje aan de podcast van Matthijs. Linkje staat in de beschrijving. En abonneer je ook op zijn kanaal, want Matthijs heeft ook hele mooie. ...gesprekken die jij deelt met mensen die geïnteresseerd zijn in, in persoonlijke groei... ...in, uh, in zelfontwikkeling en uh, ook een stukje leiderschap komt te bekijken. Dus uh, veel plezier met dit gesprek en ik bespreek uh, met jou
1: Welkom bij Met Mannenmacht. Dit is alweer aflevering 16 van de podcast en mijn naam is Matthijs Kataou. In deze aflevering kun je luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Patrick Koopmans... Patrick heeft zo'n 12 jaar gewerkt bij de Defensie en hij heeft daar in eerste instantie gewerkt als soldaat, als corporaal, manschap zoals hij dat noemt. En Later is hij onderofficier geworden. In 2008 heeft hij uiteindelijk Defensie verlaten en daarna is hij binnen het bedrijfsleven aan de slag gegaan. Daarbij heeft hij, zoals hij zelf zegt, veel moeten bijleren en ook veel moeten afleren. Maar dat heeft in ieder geval wel geleid tot een hele coole, unieke combinatie van kennis over leiderschap en teamwork. En het motto wat Patrick daarbij altijd gebruikt heeft is openstaan voor verandering en toch dicht bij jezelf blijven. Voor nu heel veel plezier met deel 1 van mijn gesprek met Patrick Koopmans. Ja, ik, ik zou bijna zeggen welkom in Haarlem, maar het is, het, is, het, is het is jouw plaats natuurlijk, niet die van mij inderdaad. Ja. Maar, nou, wel leuk, ik heb natuurlijk al een aantal van jouw podcasts gezien, dus dan uh, ben ik even in de hart van de actie hier. Ja, jij ja, ja. Ja, ja, herkent, herkent de ruimte. Ik herken eruit van de podcast inderdaad. Ja. Ja, je boekenkast en het logo hier aan de muur en de tafel. Dus, ja. uh, ik, herken, ik herken het inderdaad wel van de, van de podcast. Uh, meestal luister ik hem, maar ik heb van de week even, af en toe even op YouTube zitten kijken. Volgens ja. dus mij deel 2 met Erwin van Beek. Uh, ja, ja. Heb ik even op YouTube zitten kijken naar nou, een leuke aflevering.
0: Ja. Ja, Erwin is wel een mooie vent.
1: Ja, die praat ook wel lekker weg. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> die zit niet om, om een woordje verlegen ja,
0: Er is denk. iemand die weet wat hij wil ja. en daar ook voor geld. Ja. En dus ook niet laten afleiden door andere dingen. Dat vind ik wel mooi in zo'n man.
1: Ja, ja, dat was ja. wel duidelijk inderdaad. Dat die, dat, dat wel het, zijn het type persoon is wat hij is. Ja, ja. ja nou, Volgens mij ben jij ook wel enigszins zo'n persoon. Ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik hou wel van koers houden oh. en
0: uh, zelf nadenken om te ja. kijken of je de juiste keuzes hebt gemaakt. En, en dan daar ook wel voor blijven staan. Ja. Maar niet wegkijken voor koersveranderingen als dat nodig zou zijn. Het is, het is geen... Uh, Zeg zijn geen principes of wat dan ook, maar wel van ah, als ik ergens in geloof, dan wil uh, ik dat wel doortrekken die lijn.
1: Ja, ja. toen dat... zei je het op je website ongeveer volgens mij, dicht bij jezelf, maar wel open voor veranderingen.
0: Ja, 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 nee, wat, 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 wat ik, ik, ik sprak, uh, dat is een tijdje terug of zo, ja, wat over Regiment van Moreel, de, 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 mijn oude eenheid dan. Ja. Er uh, was een van de, de eenheidscommandanten die zei ooit van ja, hij zei, als je sneller gaan bouwen bent en je komt er halverwege achter dat je op het verkeerde punt uitkomt, dan moet je je pijn pakken en moet je opnieuw gaan aanleggen. Ja. Of je bouwt lekker door omdat je anders <laughs> op je bek gaat en dan kom je op een, op een eindpunt waar je niet wil zijn. Ja. Dus van, ja, ja. Dat is wel, ook wel misschien wel een teken voor de tijd waar we in leven. Kijk, We worden continu gedwongen om na te denken over, over de koers. Ja. Waar wil ik ja. heen? Ga ik nog goed? Uh, moet ik terugkomen op mijn eerdere keuze? Ja, dan is het toch een beetje de moed wie je hebt. Heb ik de moed om terug te komen op mijn eerdere keuze? Of blijf ik staan ja. van waar ik sta, ondanks de druk van buitenaf? Ja. Kijk, en dat zijn wel continu dingen, denk ik,
1: waar we met z'n allen mee te maken hebben. En dat, is, uh, dat maakt het interessant. Ja. Nou ja, zeker denk ik in het in, in tijdsbestek waarin we nu leven. Natuurlijk heel erg, uh, 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 en dan valt het hier in Nederland, het nog mee. Dus je kijk naar andere landen. Maar je wordt natuurlijk heel erg een bepaalde richting uitgeduwd. Van zo moet je, zo moet je doen, zo moet je denken. Goed, laten we daar niet al te diep in nee. gaan. Nee. Dat is een andere podcast. Dat is, dat is een andere podcast inderdaad. Ja. Uh, ja, nee, wat dat betreft, ik vind vooral van voor deze podcast ook heel interessant uh, voor de luisteraars dat ze wat meer van jou leren. Uh, mensen die in jouw kring zitten en die jouw podcast kennen, die kennen denk ik al wel vrij veel van jou. Maar ik denk dat mijn, uh, mijn publiek jou nog niet zo heel erg kent. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd inderdaad wat jouw route is ook geweest richting het werk wat je nu doet met Six Star Leadership. Waarbij je natuurlijk heel veel coaching doet uh, en begeleiding van, uh, van volgens mij van individuen en teams, hè? Ja, klopt. Ja, dus ik ben heel benieuwd naar hoe jouw route daar gekomen is en uh, wat jij allemaal geleerd hebt en wat jij, eigenlijk, ja, wat jij nu eigenlijk mensen kan meegeven. Dus uh, ja, laten we daar eens mee beginnen. Je bent natuurlijk ja, redelijk militair uh, verleden. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe ben jij daar terecht uh, gekomen in, uh, in het leger? Bij Defensie? Ja.
0: Nou goed, ik, uh, ja, ik ben Patrick. Ja. Goed om te, om, te, om te zeggen. Patrick Koopmans. En, um, nou, ik, ik, ik was altijd al iemand die, die, die graag buiten was. Iemand die uh, graag met mensen samen iets wilde doen. Weet je wel? We doen ja, een bos spelen. Hutten bouwen. Uh, katten kwaad uithalen. Ja. Stenen gooien door de raam van de buurman heen. Dat soort dingen allemaal. Uh, niet, niet over het randje, maar wel, uh, wel een jongen van de straat. Zeg maar. En uh, op een gegeven moment... Uh, nou... School was ik... Was ik was ik op zich heel goed in, alleen op een moment, mijn moeder was jong overleden, of is jong overleden. En ja. mijn vader ondernemen, altijd hard aan het werken. Op een gegeven moment ga je toch je eigen pad kiezen. En bij mij was voetballen, was een uitlaatklep. Dus ik heb een redelijk hoog niveau bij de Treffers in Groesbeek gevoetbald, landelijke jeugd, als ik aanvoerde ja. daar. Uh, maar tegelijkertijd zei ze op school: Nou, Patrick, misschien moet je iets anders gaan doen. Ik zat toen <laughs> op de, de vakschool in Wageningen, bakkersopleiding. Uh, en na twee jaar zeiden ze van, nou nah, misschien uh, is, is dit niet jouw ding. Terwijl ik het hartstikke leuk vond. Alleen ik was in die tijd ook met mijn overjaarkaart vooral aan het rondreizen door Nederland. En niet zozeer van nee. A naar B reizen om een tijd op school te zijn. Ja. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling, daar <laughs> kwam ik toen achter. Uh, maar wel een mooie tijd gehad daar. Ook wel, ja. wel geleerd van, goh, van huis weg zijn. Je bleef regelmatig slapen toen in Wageningen. En uh, je ging de eerste keer een beetje stappen met vrienden en klasgenoten. Uh, maar goed, ik ging naar een andere school toe. Toen ging ik naar de detailhandelschool in Nijmegen aan de Goffertweg. En uh, ja, daar zeiden ze na drie maanden tegen mij. van: ik, misschien moet je iets anders gaan doen. <laughs> en dat was helemaal niet zo dat ik een lastig ja. kereltje was of zo. Uh, maar ze zagen, denk ik ook gewoon aan mij, dat ik iemand was die... Ik wilde dingen gaan doen. En toen ben ik, uh, toen ik 18 was, 17, 18 jaar, ben ik naar de Looiersstraat in Arnhem gegaan. Jouw stad. Ja. En uh, de stad waar ik uh, niet zo heel vaak kwam. Ik was NEC-supporter natuurlijk. <laughs> hè, maar ik moest er naartoe, want daar zat de banenwinkel. Ja. En ik uh, heb toen mijn informatiebroschure gehaald ja. uh, voor BBT'er, als beroeps. En uh, ja, dat trok me zo aan. Uh, de rang, je kreeg volletjes mee. Het was, ik noem het een beetje de propaganda van de jaren negentig, want ze ja, moesten ja. natuurlijk zieltjes werven. Ja. En ik was de eerste lichting uh, beroeps een bepaalde tijd. En ik was uh, dus eigenlijk deels van het thuis uit, het, het, echt wel het, uh, het zelfstandige, het nooit het, het op noodgedwongen op zoek gaan naar je eigen pad. Ja. Het was niet allemaal geplaveid, we hadden een fijne jeugd gehad. En uiteindelijk ben ik op die manier uh, bij Defensie beland. En, uh, ja, dat was het start van een hele mooie periode natuurlijk. Ja.
1: Ja, wat, hoe, hoe kon jij je ei zeg maar daar kwijt wat je bij de opleidingen niet
0: echt lukte? Um, ik, ik denk dat je daar te maken hebt met mensen om je heen die allemaal een bepaalde reden hebben waarom ze te starten. Wat, wat voor 80% aansluit bij elkaar. Kijk, iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen achtergrond. Ja. Uh, maar voor 80 zijn er jongens en ook een paar meiden in die tijd die uh, ja, lekker op de kazerne alleen, oefeningen doen samen, afzien, sporten, biertje drinken voor 60 cent, maar de dag erop ook weer uh, hardlopen doen met z'n allen. Ja. Hetzelfde soort humor. Kijk, en dat was dan, dat, dat trok mij aan en dat, dat klikte ook gewoon. En ja, de, de leidinggevende, kijk, in, in principe was op school is de leidinggevende de co-rector of de rector of de leraar. Maar uh, met Defensie had ik plotseling te maken met mensen die mij wat meer begrepen. Die gingen mij vormen. Ja. Die gingen mij vormen omdat ze knapen zoals mij wel, wel snapten ook. Ja. Dus dat vond ik heel fijn. Die gingen mij uitdagen, die gingen mij naar een volgend niveau helpen door te groeien. Dus in plaats van weerstand uh, herkende ik plotseling dat ik ondersteuning kreeg om te gaan onderzoeken waar ik ja. heel goed in was en daar beter in worden. Ja. Kijk en dat was wel, uh, ja dat, dat vond ik wel heel mooi om, om te ervaren in het begin.
1: Ja. Ja. Je, zijn er een paar sleutelmomenten, momenten misschien voor jou waarvan je denkt, dat heeft me echt heel erg op weg geholpen? Uh, nou, ik weet nog mijn eerste bivak,
0: en, en de mensen die niet in lege thuis zijn. Een bivak is eigenlijk, ja, je gaat voor een niks andere het bos in. En je, ja, je, er is geen wc, geen douche, geen eten, geen slaap en je bent op bivak. Er worden allemaal scenario's in gang gezet van vijanden, zomaar allemaal onzin, maar het gaat wel om dat je heel moe wordt. Ja. Moe, honger, onzekerheid. En, uh, ik kwam toen het eerste weekend kom ik thuis en toen zei ik tegen mijn pa van ja pap, ik... Uh ik weet ook niet of dit het is, weet je wel. Ja. En dan zei hij, ja, ik moet even, even doorzetten. Ja, ik weet het ook niet. Mijn vader was de jongste van een gezin uit zeven, volgens mij. Dus die heeft nooit dienstplicht gehad. Dus die, die dacht van, ja, weet ik veel hoe jij het over hebt. Ja. Uh, en toen ging ik de week erop, ging ik weer uh, op bivak. En toen merkte ik plotseling dat van dat uh, afzien. dat ik merkte van, hé, hey, wacht eens eventjes, wat, ik, wat ik vorige keer zo rot vond, dat was nou al een automatisme geworden. En die man waarvan ik dacht dat hij mij alleen maar aan het afblaffen was om onder druk te zetten, die ging plotseling ook mij dingen leren. Ik dacht van, ja. hé, hey, wacht eens eventjes, ik zit hier niet alleen maar om af te zien en dat ze me aan het pesten zijn, want ze voelden dat in het begin. We zitten hier ook echt met elkaar om, om, om als eenheid te gaan vormen, om een bepaald doel te bereiken. Ja. En toen viel bij mij het kwartje wel van, nou, dit is wel waar ik naar nou op zoek ben. Dus echt wel het, 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 diep, uh, het diep afzien. Uh, ...tot eigenlijk van, hé, hey, wat ik vorige week aan het afzien was, is nu plotseling een soort van no nieuwe norm geworden. Ja. ja, dat ging bij mij wel aan. Dat vond ik wel goed om te ervaren. Dus het was wel een, een haakje voor mij om te denken van, dit is wel iets ik, uh, waar ik wel voor langere tijd bij wil blijven.
1: Ja, en was dat dan voor jou vooral het, uh, het feit dat je denkt van, hé, hey, ik ben aan het groeien...
0: Ja, ik had dat toen niet bewust zo ervaren. Ik was, ik was gewoon ja. een gastje van, van 19 jaar toen. En, uh, uh, maar het was meer... Kijk, je hebt, soms ben je met dingen bezig en je denkt van... Ja, dit voelt gewoon. Dit, dit is het gewoon. Dus dat ja. je, dat je, je weet nog van vroeger op school... Als de vakantie bijna voorbij was... Dat je het leuk vond om je klas weer te zien. Ja, oh ja, dan <lacht> maandag zien we iedereen weer, weet je wel. Ja, ja dat had ik dus op een gegeven moment ook gewoon... Met, met mijn werk was het. Dus. Ja. het was geen werk. Het was gewoon... Ik, 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 ik ging het zien als een lifestyle. Ja. Kijk, en, en als het dan goed voelt en je hebt, het, kost geen, het kost heel veel energie, maar je krijgt er nog meer energie van en je bent zeg maar nieuwsgierig om, om, om beter te worden in de dingen die je aan het doen bent. Ja, dat, dat gevoel had ik gewoon. Maar ik was toen helemaal niet bewezen met persoonlijke groei of wat dan ook. Dat <laughs> kwam later pas, maar ja. terugkijkende naar die tijd was dat wel hetgene wat gebeurde van, hé hey, wacht eens eventjes, ik ben aan het veranderen. Ja. Een verandering voelde goed, omdat ik waarschijnlijk uit een wat mindere periode kwam. Kijk, het is niet leuk om te horen dat je van school af moet. Maar nee. maar toen was het allemaal lachen? Een beetje tof doen. Maar onderliggend was dat natuurlijk niet de fijnste periode. Nou, dan kom je dus bij ja. defensie en dan merk je plotseling dat er wat afgeschild wordt. En dat je bij je groeipotentie terecht aan het ja. komen bent. Kijk, ja, dat is wel fijn. En dat is wel een les geweest die ik wel mee heb genomen. Van ja, tjewel, uh, uh, je moet soms wel meer op zoek naar jezelf gaan, om uiteindelijk bij dat groeipotentieel te komen. Ja, ja. En, en ik denk dat ze daar bij Defensie heel goed in zijn om mensen een, een veiligheid te geven dat ze onderdeel zijn van we zijn allemaal hetzelfde, iedereen is gelijk, niemand is meer of minder, en we staan, en we staan er voor elkaar. Nou, en dat is de basis. Kijk, en als je dan individueel gaat kijken waar iemand kunt ondersteunen om te groeien, ja, dan moet je ook een laagje dieper, maar uiteindelijk gaat het wel zo dat je binnen dat geheel dan stappen gaat zetten. Ja. En ja, dat was wel mooi.
1: Nou, als ik het zo even in mijn hoofd probeer uh, uh, bij elkaar te zetten, zijn er eigenlijk al twee hele belangrijke lessen die je nou aangeeft. Hè? Dat je dus eigenlijk in een situatie kan zitten waarbij je gewoon niet, niet echt tot je recht komt. Mm -hmm. Waarbij het ook goed is als anderen dat signaleren, denk ik. Um, en hoe goed het eigenlijk is als je hè, wat je beschrijft, dat je gewoon in een situatie zit waarin je uh, wel gewoon op je plek zit en er ook echt een sfeer is, uh, en dat er ook leiders zijn die, je daar, ja. die een sfeer creëren waarin je daarin ook echt tot je recht komt.
0: Ja. En, en dat je ook de leider mag zijn. Ja. Kijk wel, want uh, natuurlijk, als jij in een opleiding zit uh, bij Defensie, dan is het vooral, uh, vooral in het begin gewoon bek en doen. Dus we willen kijken hoe je erop reageert, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel informele momenten ja. in het bos, op de kazijn, op de kamer, als je uitgaat. Waarin iedereen wel zijn eigen rol moet pakken. Zonder dat je elkaar afvalt. Want dat doe je niet bij elkaar bij de fans. Je ja. valt elkaar niet af. Waar je bij vriendengroepjes toch wel eens ziet van: hé, hey, uh, die moet je niet bij hebben of nee, we doen het zo. Ja. In die tijd, ja. als, als eind 19er, 20-jarige zeg maar. Kijk, dus je had daar ook de ruimte, wat voor mij wel heel prettig was. Van ah, je mag ook gewoon de leiding nemen.
1: Ja. ja?
0: niet op iedere oefening, maar je mocht de leiding pakken. Als je zag van nee, er is een probleem, nou, hoe kan ik nou met mijn groepje uiteindelijk de, de, de opdracht voor elkaar gaan krijgen? Kijk, en dan, dan, dat gaf een hele nieuwe dimensie aan, aan hoe ik ook naar werk keek en naar omgang met, met ja. Ja, collega's en vrienden, zeg maar.
1: Ja. Mooi hoe je dat omschrijft, ja. dat je uh, eigenlijk iedereen binnen het team... Hij had dus zijn eigen verantwoordelijkheid, die moet ik echt op elkaar leunen. Dus als ik het zo ja. hoor, heb je daar dan ook heel erg geleerd. Niemand hangt er zomaar een beetje bij. Nee, nee, maar ik, ik, een, een ja. van
0: mijn podcastgasten is Otto, Otto van Wegen, generaal. En uh, die heeft ook een boekje geschreven: Niemand is belangrijker dan het team. Kijk, en, en, en ja. dat, dat is denk ik wel. Ook uh, uh, we in Afghanistan hebben we dat ook nog heel. Is, niemand is belangrijker dan het team. Kijk, want iedereen is onderdeel van het gezamenlijke succes, maar ook van het gezamenlijk falen. Dus we ja. zijn allemaal samen verantwoordelijk ervoor om elkaar beter te helpen worden. Maar tegelijkertijd ben jij er ook verantwoordelijk voor dat het naar je toe kan komen. Ja. Kijk, en, en dat is denk ik wel een heel mooi mechanisme als ze bij Defensie uh, heel goed zijn, heel goed kunnen. Uh, Defensie is niet zo heel goed in het emotioneel diepgraven van de achtergrond van een jongetje van 19. Die het leger in is gegaan. Ja. Oké, dus het is niet zo dat ik daar in een soort van warm bad kwam, waarin even de Patrick van die tijd gaan ontmantelen en op die manier beter voor hem gaan zorgen. Uh, maar omdat je heel erg op dat team kunt leunen, kun je wel je eigen plek daarin pakken om dat zelf zo goed mogelijk te kunnen en te gaan doen. Aan mij is dat goed gelukt. Ja. Maar ik, ik weet ook dat er uh, voorbeelden zijn die daar niet kunnen aanhaken. Die, die stoppen ook. En dan helemaal niet zeggen dat ze de competenties of de kwaliteit in of de inzet niet hadden. Maar als je dus niet in staat bent om als individu ...op Te kunnen gaan in het teambelang dat je toch samen moet doen en je ook kwijt we durven opstellen, ook als er een keer is tegen je gezegd wordt wat je niet zo leuk vindt, dan hoort er ook bij. Kijk en want daar zit ook vaak de groei. Iets wat niet leuk is, zit vaak de groei.
1: Ja, ja, ja. ja anders ik bedoel, uh, groei zit hem toch vaak in dat je dingen gaat doen die je nog niet kan, ja. uh, dus waar je ook in kan falen, waar je dingen nog niet heel goed doet. Ja, wat je zegt, dat is niet, niet leuk soms. Um, dan zeg ik niet als je erop ge gewezen wordt dat je iets nog niet kan. Maar dan zit, ja, anders groei je niet inderdaad. Nee, maar ik denk juist... Uh, ja. juist een, een,
0: um, zeker, dat is wel Defensie wel... Defensie al ziek zeg maar, met hoe ze met teams werken. Uh, zo kijk je nou nog steeds naar een team. Kijk, je, je moet oordeelloos tegen elkaar kunnen zeggen... wat jij denkt en ziet. Wat die ander ermee doet... Is aan hem of haar. Tegelijkertijd, degene die ontvangt, euh, moet daar serieus naar kijken en luisteren. Maar wat hij of zij ermee doet, is aan hem of haar. Ja. Als het maar allebei het doel dient van het team. En daar moet je blind, blindelings op kunnen vertrouwen dat degene die het zendt en degene die het ontvangt, er op zijn manier naar kijkt, hoe het team er beter van kan worden. Kijk, en ik denk dat daar de fansie heel sterk is. Ik heb daar feedback sessies mee gemaakt en daar lussen de honden geen brood van. Dat is gewoon direct. Ja. Dit zou ik, dit gebeurde er en dit vind ik gewoon niet fijn. Oké, okay, ja. Mea culpa. Ik zal het volgende keer anders doen. Goed ja. dat je het aangeeft. Ja. Je kunt ook op een andere manier een beetje, anders, een beetje eromheen lullen. Een beetje. Nee, dit is het. Ja. Dit is het, punt. Weet je wel? Ja. Kijk, en als je van elkaar weet dat dat de reden is waarom je het op die manier vertelt, om beter te worden, ja, dan is dat helemaal niet erg natuurlijk. Alleen nee. voordat je daar bent, heb je wel een paar jaar lang opleiding met elkaar nodig. En dat is dan de vorming die je met elkaar doormaakt.
1: Ja, ja, je moet het dan ook echt wel op elkaar op kunnen vertrouwen nadat dat erachter ligt natuurlijk. Dat je het allemaal doet 100%.
0: Uh, om
1: er om echt voor, voor te zorgen dat ja. je als team bij te worden.
0: Ja, 100%. En als ja. dat vertrouwen niet 100% is, dan moet je daar eerst aan gaan werken. Ja. Want je kunt, niet, je kunt niet hebben dat je in een missie zit waarin je in situaties komt waarin je dat blind, links vertrouwen, blind vertrouwen nodig hebt om, om, dat, om echt te overleven, dat dat twijfel is. Je moet dan gewoon er vanuit kunnen gaan dat degene die mij dat zegt, dat doet. Vanuit de allerbeste intentie die hij maar kan verzinnen. Ja. Om mij en het team te dienen. En is dat twijfel? Ja, dan moet even een stapje terug gaan. Want dan had je daar nog niet moeten zijn met dat gezelschap. Het ja. gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat is. Uh...
1: Nee. Maar nee, als je. Uh... Als je dan even terugkijkt op de tijd als hoe, hoe, hoe lang duurt het normaal gesproken dan dat je dan zo met elkaar vertrouwd bent in zo'n team dat dat, dat dat werkt, dat dat lukt? Um,
0: nou, je hebt de defensie, je hebt een eerste militaire opleiding, dat is drie maanden, dat is algemeen. Dus daar zit zeg maar de, ik noem het even de infanterist die met zijn uh, geweer door het bos rent en de de, bus, de chauffeur van een uh, van de vrachtwagen. Dus t, t, Twee totaal verschillende DNA's, maar dat is dan even militair algemeen. Ja. Die gaan uiteindelijk... Spatten die uit naar hun eigen eenheden, waar ze dus echt wel bij het DNA komen waar ze graag bij willen horen. Nou, hier heb ik een gevechtsclub, heb ik een ondersteunende club, GNK, geneeskundige dienst. Het is een hele andere type militairen, maar ik denk dat je wel een jaar nodig hebt voordat je bij zo'n eenheid wel echt helemaal meedraait, ja. zeg maar. Want je komt bij een groep mensen die er misschien al jaren samen zit. Dan kom jij bij. Ja. Dus zie het als een bedrijf waar iedereen al 30 jaar werkt en jij, voor het eerst eens 30 jaar kom jij daar als nieuweling bij. Ja. Welke functie dan ook, stel je eens voor, hoe kijken ze naar jou? Wat ga, wat, wat ga jij doen om erbij ja. te horen? Ja. ja, dat heeft tijd nodig. Dus dan moet je samen dingen meegemaken, dan moet je, samen, ja, dan moet je gewoon uh, het, het pad aangaan, zeg maar. Maar ik zeg altijd, ja. van, uh, je hebt als echt een team, dan ben je een jaar verder.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja, ik... Ik kan natuurlijk alleen het, vanuit het bedrijfsleven uh, zeggen, ik heb zelf niet in het leger gezeten. Dus dan merk je, denk ik, ook over het algemeen wat minder heftige dingen met kan mee, ja. uh, vermoed ik. Ik, bedoel, uh, ik ik ben in het bedrijfsleven nooit, uh, nooit een bivak geweest. Nee, dat <laughs> <Of> <laughs> je mee op de gang. Ja, of dat je uh. wordt uitgezonden in naar Afghanistan, inderdaad. Dus dat uh, is een hele, toch wel een hele andere dynamiek, denk ik, van, van teamvorming.
0: Ja, maar in principe zijn hetzelfde. Kijk, de. de, ja. de, de, de dus, uh... Uh, ik denk zelfs dat het in het bedrijfsleven nog veel langer duurt. Dat je een, voor mij is een team pas een team als je dus die 100% vertrouwensgraad bereikt ja. hebt. Hè? Ja. Dus, 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 dus uh, uh, ik zit op kantoor uh, en ik, uh, ik kan alles zeggen tegen de mensen om me heen. Vanuitgaande dat ik dat zeg met de juiste intentie en dat zij dat ja. ook op die manier opvatten. Nou, ik ben heel benieuwd hoeveel luisteraars nu denken van ja, bij ons is dat niet.
1: Ik denk best wel veel. Hè? Ik denk het wel. Ja.
0: Maar dat is logisch, omdat je er niet bewust naartoe werkt. En, ja. en, en waarschijnlijk ga je ook niet de dingen doen... die misschien wel nodig zijn om daar te komen. Kijk, Defensie is natuurlijk helemaal ingeregeld... ...om gewoon binnen een jaar zo'n team te hebben... ...wie je uit kunt zenden. Ja. Dus je gaat op zoek naar de momenten waardoor het niet kan. En dan komen de, de, de scheurtjes zichtbaar en die ga je helen. Ja. En dan word je steeds sterker als team. En dan vallen de mensen af, want die passen er dan niet in. Dat zegt niks over hen... Dat zegt over de, de consistentie van dat team... maar ja. dat puzzelstukje dus niet past. Ja. Daar moet je niet achterkomen... tijdens uh, de grootste reorganisatiefiacement van het bedrijf. Nee, dan moet je het daarvoor al doen.
1: Ja.
0: het bedrijfsleven gaan we daar vaak pas mee aan de slag... op het moment dat we eigenlijk al een beetje te laat zijn. Ja. Defensie zegt, nee, we gaan daar eens vormen. En als we zover zijn, dan zijn we klaar. En dan kunnen we ze uitzenden. Dat is een ja. hele andere methodiek. Terwijl de, de, de denkwijze zou hetzelfde kunnen zijn.
1: ja. Ja, 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 ik denk dat dat wel, wel klopt inderdaad. In de, ik heb me ook even te bedenken in hoeverre je natuurlijk nou echt binnen het bedrijfsleven um, veel teams hebt die zo hecht met elkaar zijn dat je echt met elkaar uh, helemaal dat teambelang hebt. Want dat speelt natuurlijk toch ook wel voor individueel belang, van mm. uh, carrière stappen die iemand misschien wel wil maken. Uh, wat misschien toch ten koste kan gaan van, van, van het team, waarbij iemand toch meer gericht is op zijn eigen belang als echt van nou we gaan met z'n allen iets, iets bereiken. Mm -hmm. Dus het, ik kan me voorstellen dat het wel een hele andere dynamiek is
0: inderdaad. Ja, ja eens. Ja. Kijk, het, 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 wat, wat ik zei bij Defensie, uh, ik ben al twaalf jaar uit Defensie ondertussen, hè, dus maar kijk bij Defensie heb je 80, 90 procent is eenzelfde DNA omdat ze bewust een bewuste keus maken naar ja. Defensie te gaan. Kijk, op de vloer, in het bedrijfsleven... heeft ieder individu zijn eigen motivatie... waarom hij dat doet waar hij iedere dag voor opstaat. Ja. De een doet het omdat hij dan zijn hobby kan bekostigen. De ander doet het omdat hij misschien... een uh, gescheiden is en uh, een kindje ergens... Dus moet onderhouden. Ja. De ander doet het misschien omdat het, dat hij het fantastisch werk vindt. Ja. En de een doet het misschien alleen maar... omdat hij van zijn vrouw inkomen moet binnen... of van zijn man, weet ik veel Dus iedereen heeft zijn eigen reden. Ja. Ja. En dat zit dan samen op die vloer. Maar we weten dat niet van elkaar, want we denken allemaal dat we om elkaar lijken. Dus wat jij ja. als normaal beschouwt, zal die ander ook wel zo vinden. Ja. En we komen nooit echt tot de diepte van, goh, hé, waarom, waar, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Ja, ik ja. ben, eh, ik doe modelsportjes bouwen en ik heb daar gewoon, ja, deze baan die zorgt me dat ik dat die, die hobby kan uitoefenen. Ja. En Maar zo iemand zul je heel anders in een gesprek gaan over een bepaalde opdracht die je wil uitvoeren dan iemand die hem in de materie zit. Ja. Die misschien ja. een beetje een stukje aandeelhouder is van zo'n organisatie en die zit er heel anders in. Ja, samen moet je doen. Ja. Hoe ga je dat aanvliegen? Twee soldaten zijn twee soldaten. Vind je het leuk om in de regen gesminkt in het bos te rennen?
1: <laughs> ik, huh? moet er, ik moet er niet aan denken. <laughs> nee, maar het
0: is dus, 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 dus heel anders. Ja. De basis is al heel anders. Ja. Dus de basis bij de fancy begint al bij de poort. Kijk, dus eigenlijk zou je in het bedrijfsleven, de, de poort is een sollicitatieprocedure. Waar moet iemand bij ons aan voldoen? Ja, ongeveer weten we het wel. Hè? Ja, nee, we zijn transparant, een beetje normen waarde, allemaal prima, en waarden, maar prima. Ja, goede ja. kerel, haal maar binnen. Maar wat is echt datgene wat zo iemand bij ons komt doen? Ja. Waar moet iemand aan voldoen? Kijk, het bedrijfsleven gaat er veel sneller en om. Waarom? Ja, anders haalt de concurrenten misschien weg, dus ze we moeten wel snel handelen nu.
1: Ja.
0: Sla je misschien wat twee, drie stappen over. Ja, de concurrent van Defensie is Defensie. Ja. Dat is heel anders natuurlijk. Ja. Kijk, en, uh, kijk, dus de poort en de voordeur is denk ik al een groot verschil. En dat lijkt denk ik ook meteen naar heel erg bloot hoe je teams kunt vormen. Van, ja, wie haal je überhaupt bij het team binnen? Ja. Hoe kritisch ben je erop? En kritisch niet in de zin van goed of slecht, maar wel van goh, is het de juiste bloedgroep, de juiste motivatie, was iemand zijn ambitie, wat voegt hij toe? Wat zou zijn rol kunnen zijn? Weten we überhaupt wat voor rollen we binnen een team hebben? Hebben we er ja. over nagedacht wat voor type mensen er allemaal zitten? Wat zou een goede toevoeging zijn? Ja, die vragen stelden wij, die stel ik nou nog steeds, maar bij Defensie deed dat heel gerecht. Ja. En dat is, ja uh, dat is heel mooi
1: maar die zijn wel echt wel hele interessante thema's inderdaad die, ja. uh, die, die kunnen kunnen straks denk ik iets ja. meer pakken ik vind het is heel interessant maar dan ga ja. ik wil graag ook nog even iets meer nog naar, jou, uh, ja, ja, ja. naar jouw route bij, uh, bij, uh, bij defensie ik zei net leger dus jij defensie hè voor mij is oh, ja? dat verkeerd of niet oh, nee, het leger nee dan wel goed joh. nee
0: ik weet ja. ja, het leger ja nee, dat is verschil
1: ja. ja. hoe lang heb jij in totaal uh, bij defensie gezeten twaalf jaar Twaalf jaar. Ja, ja. Wat, uh, wat, wat is jouw route een beetje geweest in die twaalf jaar? Wat, welke, welke stappen heb je daarin gezet?
0: Ik ben begonnen als, als manschap, dus als soldaat en corporaal, uh, bij de, bij de leopard tanks in Oorschot bij Elf Tankbataillon. En dan was ik lader van, van een tank, dus ik was, uh, ik was zeg maar bijna twee meter en, uh, sterk en dan moest ik... Uh, en zo'n leopard gaan staan, moest ik granaten, het kanon gooien. ik kon ik net draaien. Dat dus ze me ooit die functie hebben gegeven, dat weet ik ook niet, maar. <laughs> <laughs> maar ik was wel snel, vond ik zelf. Dus, oh, uh, ja. Uh, dus ja, we gingen toen met die tanks door heel Europa heen. Ik ja. hadden, uh, in 1998 en in 2002 ben ik met, uh, met die eenheid ook naar, naar Bosnië toe geweest. En uh, ondertussen was ik ook tankbestuurder geworden we zeggen eigenlijk geen chauffeur, een vrachtwagenchauffeur, een tank, ja. een bestuurder. En, uh, en toen ben ik daarna naar de militaire school gaan onderofficier, Ik ben ik de onderofficiersopleiding gaan doen. Uh, groepscommandant geworden en to, toen heb ik me eigenlijk, ben ik bij de verkennis gegaan. Toen was eigenlijk minder voertuigwerk, veel meer uh, rugzak komen en lopen. En uh, veel waarnemen, onder de grond zetten. Uh, wat meer het, uh, het, het, ja, meer wat, het meer afzien, zeg maar. En uh, in 2007 ben ik naar Afghanistan gegaan, naar Hoogerschand, met die club. Ja. En, uh, even in een nood op 12 jaar en dat is natuurlijk heel veel gebeurd in die tijd een beetje twee carrières heb ik eigenlijk ik heb de carrière als manschap dan was ik een beetje de irritante soldaat die alles beter wist <laughs> en uiteindelijk in 2003 2004 ben ik zelf onderofficier geworden ja. En uh, toen ben ik zelf leiding gaan geven ja,
1: ja. Wat, wat zijn een aantal belangrijke lessen die je daarin geleerd hebt in dat leidinggeven? Goh. goh uh,
0: ik heb heel veel lessen. Ja, ik heb heel veel lessen. Maar de... De, de meest waardevolle les is, is wel... Um, als manschap moet je... Als je jong bent, dan zeg ik van... ja je, je moet je, Als je denkt dat je het beter kunt, moet je het doen. Dus ga je niet alleen maar roepen. Roepen is prima, maar voeg de daarbij bij het woord. Ja. En ik, als ik dan terugkijk naar die tijd... Ik was iemand die wel vooral ook een grote bek had. En, uh, en, en dat vooral ook een beetje als afgunst had naar degene die dan de. Ik, ik heb een hele hiërarchie. Okay? Ik als ex-militair. Ik vind hiërarchie <lacht> helemaal niks. Uh, dus, dus, dus ik, ik zat daarmee. Uh, ja. mijn, mijn, mijn les dan van dan als je jong bent en je merkt dat je graag wil meten met mensen in een hogere rol, of dan hoog of lager, in ieder geval in de hiërarchie. Um, ga, ga zorgen dat je zelf op die plek komt. Okay? Dat, uh, dat, heb ik, dat heeft bij mij zes, zeven jaar, zes jaar geduurd. Ja. Dat is dan een les van, God Patrick, als je dat wil, ga nu acties ondernemen. Wacht niet jaren, weet je. Wel, want, want je kunt wel hopen dat je beter bent, maar laat het maar zien dan. Dan weet je ja. ook voor jezelf meteen of je het kunt. En dan komt er weer een volgend niveau. En als, als, ja, als leider of als leidinggevende. Uh, uh, ja, de allergrootste les is dat de, de, uh, de leider hoeft niet altijd de leidinggevende te zijn. En dat heb ik echt geleerd in het opmerktraject naar Afghanistan toe. Ja. Kijk, dan, dan, dan ga je op zo'n hoog niveau uh, werken met zo'n goede kerels... dat zij... Ieder individu heeft veel meer verstand voor datgene waar hij verantwoordelijk voor is... dan de leidinggevende. Uh, je komt ook in situaties waarin... jij helemaal niet de leider moet gaan uithangen. Nee, je moet in het voortraject zorgen dat er situaties gecreëerd dat uh, het individu op dat moment die leidinggevende rol, die de leiderrol pakt, omdat hij vanuit zijn expertise gewoon ja. veel beter weet wat er moet gaan gebeuren en, kijk, en dat is wel een proces geweest, in het begin als jonge leidinggevende wil je heel graag uh, ja, je wil wat meer controleren en je wil uh, toch nog even navragen of het echt gedaan is en uh, misschien sommige dingen toch even zelf doen want dan gaat het sneller en uh, langzaamaan kom je erachter dat dat en niet goed is voor het groepsproces uh, en dat je eigenlijk talent en competentie een beetje een downsizer bent omdat ze het je het toch wel doet uh, en ik kwam er op een gegeven moment achter het liep gewoon niet lekker met mijn groep uh, ik was iemand die ik legde het lat heel erg hoog en ik was alleen maar het eisen en ik was de boel aan het opblazen eigenlijk en op een gegeven moment voelde ik ook we waren in Groningen in Marnehuizen dat is een oefendorp uh, waarin je leert hoe je huizen moet beveiligen huizen moet uh, uh, ja, veiligstellen zeg maar van vijand dus echt maar met drills aan het oefenen en op een gegeven moment ging het, iedereen ging gewoon hun eigen ding doen, goeie kerels, weet je wel. En ik dacht van ja, dit is niet goed, dit, De klopt hier is niet. Dus toen heb ik gezegd van jongens, stop de oefening. We gaan even rustig zitten, afhangen, Dus er spulletjes neergezet. En uh, ik zeg van jongens, wat is er aan de hand? Ik zeg dit gaat niet goed, weet je wel. Wat, wat, wat doen we verkeerd, wat doe ik verkeerd? Nou, toen, 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 toen kreeg ik het te horen wat er allemaal dus verkeerd ging. En ik dacht van ja, dat is wel, uh, dit is dus een stukje wat ik mis. Dit stukje mis ik in dit team. Ja. ja je zegt alles voor. Ja, maar het is nooit goed. Dat is de, de, de gebruikelijke feedback. Ja. En waarschijnlijk vonden ze mij 80% een hele goede leidinggevende. Alleen die 20% uh, die hadden we wel nodig om mijn eigen lat te halen. Ja. Kijk, en zij willen waarschijnlijk ook hun lat halen die we samengesteld hadden. Ja. Kijk, en, en vanaf dat moment uh, zijn we veel meer gaan kijken goh, wat voegt iemand toe. En dan kun je dat maximaal benutten. Ja. Dan moet je als leider, leidergevende, moet je soms eventjes een meer dienende rol oppakken. Zodat de ander kan exceleren. Ja, dat heb ik geleerd daar. Dat is, uh, en dat heeft ons later in Afghanistan ook geholpen om de dingen te kunnen doen die we gedaan hebben. Maar dat was wel de, voor mij de meest waardevolle les die ik, die ik eigenlijk in twaalf jaar tijd defensie heb meegenomen. Ja. ja.
1: Nou, het is Wel pittig, uh, lijkt wel als je dat zo te horen krijgt van je team ook. Het is ja? heel
0: pittig, ja. ja. ja en, ik heb, ik, en ik heb later, heb ik... Um, op een gegeven moment, toen ik eens in het bedrijfsleven zat, uh, clashte ik uh, ook uh, soms met uh, mijn opdrachtgevers, zeg maar. <laughs> Omdat ik ben gewoon heel gedreven. Dus ik wil gewoon, ja. ik, ik, ik streef dan iets na. En dan, uh, terwijl ik al heel veel geleerd had, natuurlijk vanuit die periode. Uh, toen heb ik al die jongens een mail gestuurd van. Uh, wat vonden jullie destijds? Uh, hoe vonden jullie mij als leidinggevende? En uh, schroom niet om ook de mindere dingen op te noemen. Ik wil dat gewoon nog een keer van ze horen, van goh, hoe hebben jullie mij ervaren? Ja. Want ik had dat nodig op dat moment, zes jaar later, in het bedrijfsleven weer. En toen kreeg ik weer dingen, weet je wel. Maar ja, ik, ik, ja. Had dat, ik, had dat, ik, ik moest dat onder ogen zien, oké, okay. wat kan ik anders doen? Je? Ja. En, uh, dus je hebt vooral ook die spiegel voorhouden van de mensen waarin je denkt dat je... Uh, ja, boven staat of zo. Ik denk dat dat het is. Ja, kijk, dit, het is... Kijk, als leidinggevende sta jij in principe, in de, in, in, in de, ook in het bedrijfsleven, je staat in principe in de lijn een stapje hoger. Want je, je, mag, je mag keuzes maken wie je uitrolt. Dus je, kijk, we kunnen zeggen van nou, we zijn allemaal gelijkwaardig en dus zo. Nee, nou, prima. Als je, als je in een bedrijf werkt waarin je een leidinggevende rol hebt, hang je boven een groepje waarin jij dus dingen mag besluiten, dingen mag delen, wat jongens, dit gaan we zo doen. Um, nou, het traject er naartoe is natuurlijk wel zijn honderd smaken. Kijk, en uh, ik heb bij Defensie wel geleerd: van uh, directief leidinggeven geven werkt niet. Dan zeggen ze allemaal: Hè, Defensie is toch directief leidinggeven geven? Nou, ik heb bij Defensie geleerd: directief leidinggeven geven en denken dat jij het beslist, werkt nee. dat werkt niet. Dat werkt niet. Want er zit veel meer in de mens dan, dan, dan je dan met mezelf denkt. Kijk, en ik denk dat dat wel. Uh, ik zit naar achter te kijken en ik heb ze aan de muur hangen. Ik ben mijn verhaal verteld terwijl ik naar ze kijk. <laughs> ja, dat dacht
1: ik al. Ja, dat, ja, ja. dat het ja. jouw oude team was. Ik. Ja.
0: Ja. Nee, maar ik heb, ja, kijk, dus het is vooral, denk ik, de, als, als leider, als leidinggevende... gewoon de kwetsbare vragen durven stellen aan de mensen waar je echt de hele dag mee werkt. Dat dat ook wel een hele mooie les is die ik uh, uit Defensie mee heb genomen. Ja. Ja, ja dat is zeker mooi. Ja. ja Dat is mooi. En dan krijg je ook de eerlijke antwoorden.
1: Ja. Is, ja, nou, maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel heel erg gewaardeerd wordt. Dat je op zo'n manier uh, je, je als leider ook gewoon kwetsbaar opstelt. En aangeeft, ik heb jullie gewoon ook echt nodig. Uh, we hebben, eh, dat je gewoon echt daarin ook aangeeft dat je elkaar nodig hebt. Want ja. zij hebben jou nodig als leidinggever, Maar je hebt hun ook nodig om jou van feedback te voorzien. Van hé, hey, hoe kan ik het team beter dienen in die rol? Ja, nee, 100%. procent.
0: Ja. En ik denk vooral, um, het is een gezamenlijke opdracht. Ja. Dus ze, ze zijn niet mij aan het helpen om me om te halen. Kijk, en ik denk dat daar al de eerste... Uh, we, we horen het misschien allemaal wel eens in het bedrijfsleven, misschien ook niet, maar ik hoop jongens uh, of meiden, help me alsjeblieft, want het is belangrijk dat we dit gaan doen, want dan kan ik daarna ook, als ik een meeting heb, rapporteren dat we het af hebben. Ja, waarom doe je het dan? Ze, ja. ze moeten jou dus helpen zodat jij een meeting hebt. Dan ga je al verkeerd, weet je wel. Ja. Kijk, en wat daar heel duidelijk was, kijk, we waren dus aan het voor voor gaan in 2007. We hebben uiteindelijk heel veel meegemaakt daar. Maar niemand was belangrijker dan het team. Nee. En ik maakte wel de keuzes als het shit aan de knikker was. Ja. Maar al die andere keren deden we het samen. Ja. Kijk, want soms moet je gewoon eventjes, jongens, huizen in het fik, we gaan nu naar het punt. En als je niet mee eens bent, dan praten we daar later wel over. Ja. Die, die keuze kun je maken, omdat er in het voortraject een bepaalde ja, band is gemaakt... Tussen ja. elkaar. Heb je, er is verbinding tussen iedere individu. Maar 9 van de tien keer zeg ik, hé, hey René, eh, maak even een plan, want dit is jouw vakgebied. En dan heb ik daar geen twijfel over of dat het, het juiste plan is. Dan nee. gaan we kritische nee. vragen stellen aan elkaar. Maar hij is de man dan wie je het gaat doen. En dan zeg ik van: Gewoon, hoe zou je mij willen inzetten in dit plan? Nou, misschien Patrick dat jij dan dus zo doet. Nou, Goed. weet je wel. En dan ga je die actie doen. Ja. Op het moment dat we dan tegen de Taliban aanlopen, ja, dan, dan, dan gaat iedereen zijn ding doen, maar dan zeggen we, jongens, ja. nu gaan we terug, want ik heb hoge net gehoord dat er ondersteuning komt. Ja, dan is het niet meer participatief, dan is het gewoon wel directief. Snap je? Maar je kunt dan directief ja. zijn, omdat je eigenlijk altijd samen aan het werk bent om een opdracht te vervullen. Kijk, en dat maakt het denk ik heel dynamisch en heel waardevol om, om vanuit militaire teams te kijken wat zij in extreme situaties hebben meegemaakt, hoe je dat gewoon over een... Ja, over, over een... Uh, Elk team nee kunt leggen. Ja. Ja. Dus dat zijn wel hele mooie lessen, denk ik.
1: Ja, ja als je het dan toch over extreme situaties hebt. Hè? Je, bent je zei net, je bent, je bent natuurlijk uitgezonden naar Oeruzkan. Naar ja. um, wat heeft dat met jou gedaan? En jouw jou, jou ervaring ook van, van leiderschap en samenwerken in een team? Dan sta je natuurlijk erg onder druk. Ja...
0: Um... Kijk, in 2007 ben ik daar geweest, van juli tot december, en, uh, ja, in Derawood, in Oerenschand. Als mensen googelen van Derawood 2007, dan, dan, dan zien ze een hoop dingen voorbij komen, denk ik. Uh, nou, wij, wij zijn daar, uh, ik, ik denk 80% van de tijd waren wij buiten de poort. Dus we hebben daar uh, best wel veel uh, voor de kiezen gehad met, met het hele team. Hè. Dus niet zozeer onze groepen of ons peloton, een hele onrustige periode daar. Um, Meerdere slachtoffers gevallen, twee waar we ook heel dichtbij betrokken waren. Uh, Martijn zelf, Martijn Rossier, die kende ik al vanuit Bosnië nog, dus daar was ook echt wel een ja. soort van maatje van me. Niet in de zin van dat we maatjes waren, maar we, je kwam elkaar af en toe tegen, dus daar kwam ook heel dichtbij. Ja. Kijk, alleen je, je, je gaat, wij gingen er al naartoe van uh, wij gaan er niet heen om waterpompen te slaan. Wij, wij, waren, wij waren toen met 13 Luchtmobiel geplaatst, uh, een Club het Assen. Uh, dat was een club die wel van wanten wist ook. Dus we gingen er ook echt wel heen om, uh, ja, om aanwezig te zijn. Ja. En uh, ja, met die mindset groei je in een situatie. Dus, dus uh, ja, uh, als ik terugkijk op die tijd, dan hebben we bizarre dingen meegemaakt. Alleen op dat moment is dat gewoon het moment. En, en dat is wel heel bizar om te ervaren... Uh, de eerste keer dat we beschoten werden, dat was na een week of twee, drie volgens mij, dan schrik jij de pleuris. Dus dan denk je van fuck, we worden gewoon echt beschoten, weet je wel. Ja. Mag fuck zeggen of niet. Dus, uh, <lacht> <lacht> explicit, spot, Spotify, explicit. <lacht>
1: <lacht> Piep. <lacht> ik weet niet of daarop gescand wordt.
0: <lacht> nee, en, kijk, en, en dan de tweede keer denk je van oké, okay, waar komt het vandaan? En dan de derde keer denk je van ik blijf gewoon kijken, want dan kan ik meteen terugschieten. En de vierde keer denk je van nou voordat ze hem geschoten hebben, dan schiet ik al. Kijk, en dat gaat, ja. dat gaat echt in één, twee weken tijd, verandert die hele mindset. En, en dan, dan ga je eigenlijk van, um, dan ga je door alle fases heen. Eerst ben je heel erg, veiligheid voor jezelf, maar je wil heel snel ook weer die awareness hebben voor het team en voor je groep.
1: Ja.
0: Want je moet wel leiding geven. Je moet kijken hoe iedereen zich gedraagt, hoe mensen reageren uh, of niet reageren. Uh, wat zijn de handelingen die ze doen? Klopt dat allemaal wat ze aan het doen zijn? Kloppen de dingen die ik zelf doe? kijk, en, en ja, als je dan als leidinggevende daartussen staat en je ziet dat het klopt, dat het maakt je wel heel trots en krachtig. Ja. Ja, en dankbaar ook. Dankbaar dat je met de knapen bent waarmee je bent. en hebben nog steeds heel veel contact mee. Um, maar vooral ook van een bevestiging van ja, kijk, als je dus de juiste dingen doet in het voortraject, kun je daadwerkelijk uh, ja, overstijgende resultaten halen op het ja. moment dat het nodig ja. is. Kijk, en dat is wel, wel mooi maar. Wij waren ook wel onderdeel van een grotere club. die allemaal op die manier uh, erin zat, zeg maar. Ja. Dus dan zie je omringen met de juiste mensen. Uh, goed kijken hoe ze doen. Van elkaar leren. Rang onafhankelijk. Ja, kan zorgen dat je gewoon uh, hele goede uh, dingen kunt doen. Neem niet weg dat er ook gewoon mensen gesneuveld zijn. Ja. Ja, kijk, en dan, dan... Ja, dat is heel surrealistisch. Ja, dat, dat kan ik eigenlijk niet... de keer wel beschrijven, maar dat is... Uh, ja, dan zet de tijd even stil. Dat is gewoon zo, maar de actie gaat door ja. en, en dat is ook wel vaak wat je wat je ziet, ik kom terug in Nederland in december. Ja, je gaat letterlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste toe. Kijk en, en ik, ik, heb dat heel, ik heb dat heel goed kunnen kunnen verwerken, zeg maar, verwerken. Maar ik denk nog wel eens terug van goh, wat, wat zitten we toch heel dichtbij? Het gewoon schieten op iemand. Of hier op straat naar de Albert Heijn gaan. Ja. Daar zit letterlijk twee weken tussen. Zo snel kunnen wij omschakelen als mensen als je in een omgeving bent waar dat van je gevraagd wordt.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is wel iets wat we ook wel eens bijgebleven: van ja, je moet altijd heel goed opletten naar elkaar, of eh, in het bedrijfsleven bij de fans, of wat dan ook. Dus je Let op elkaar. En, eh, want ja. dingen kunnen ook heel snel anders gaan. Kijk, en, eh, kijk, die gasten waren allemaal gemiddeld 20 jaar toen we daar waren. Dat is ook super jong. Ja. Dat zijn jongens die dan 8, 19, 20 jaar zijn. Die lopen dan met hun eigen wapens hun eigen opdracht. Die lopen daar de oerenschappen heen. Ja, dat zijn wel... Ja,
1: dat is wel bizar Dat eigenlijk. zijn wel klusjes.
0: Ja. Hè? Ja. Kijk, en als je dan legt over de verantwoordelijkheid die we hier in de burgermaatschappij krijgen. Ja, is misschien nog geen tiende van wat je een individu daar gaf. Ja. Letterlijk leven en dood. Als jij denkt dat je moet schieten, moet je schieten. Als jij ziet dat het iemand is met die kenmerk en hij heeft een wapen. Ja, en dan ga je niet helemaal vertrouwen dat, dat de juiste keuze wordt gemaakt. Ja. Terwijl we dan wij spreken nu in, 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 in het heden, in deze situatie in Nederland, uh, niet in deze situatie, maar gewoon in de burgermaatschappij. Ja, maar even kijken, hij uh, is pas, uh, pas 20, of wat kan, weet je wel. Misschien moet iemand meesturen als je met busje gaat rijden of zo, weet je wel. Nee, ja. ja, maar dat heeft allemaal te maken met hoe, ja. hoe vorm ik iemand en hoe, hoe neem ik ja. iemand op. Ja. Kijk, en dat is dan de, de, de druk van de leidinggevende, ja. Ik denk dat de kwaliteit van de groep de druk niet van de leidinggevende afhaalt, maar wel van het individu. Kijk, en dan is de leidinggevende er een, eentje van. Ja. Nou. Ik weet de antwoord op je vraag, maar...
1: <laughs> nou, ja, ik, ik denk wel. Wat ik in ieder geval uit oppik, is dat je, um, je... Je hebt natuurlijk van tevoren, wat, wat jij zei, um, er zijn natuurlijk allerlei scenario's en allerlei voorbereidingen die je treft om ervoor te zorgen dat je gewoon een goed team wordt. Ja, en dan kom je uiteindelijk in zo'n situatie terecht... waarbij je uh, daar heel erg op elkaar bent aangewezen... en waarbij dan ook echt ja, de testcase van de praktijk is... van blijf je, blijf je dan heel als team met elkaar? Dus is die voorbereiding uh, is die goed gegaan? Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat wel juist... Um, ondanks het feit dat, weet je, dat je dan mensen verliest... Dat is natuurlijk, uh, ja, ik denk als je dat. Uh, ja, ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, maar mm. dus ik, ik kan me dat niet goed voorstellen wat het is. Um, dat lijkt me inderdaad wel best wel heel erg moeilijk om um, dat zo hiermee werk mee te maken. Aan de andere kant, denk ik, als je gewoon dan merkt dat je als team op elkaar uh, echt kan bouwen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat wel juist een element is waar je dan heel veel voldoening uithaalt.
0: Ja. Nou ja, nee, mee eens. Ja. Kijk, ik denk, als je als individu in een geheel staat, dan is het zoiets veel zwaarder. Kijk, en ja, goed, je, ziet, je ziet hier ook die twee helmen liggen. Ja. Kijk, eh, ik, ik, ik ben daar, ik heb daar een inslag op mijn helm gehad. Ja. Kijk, en daar verhaal aan vooraf. Um, We lopen daar met onze groep, lopen een patrouille. En uh, ja, je hebt daar van die leme muurtjes, heb je daar die van modder gemaakt zijn. je hebt dan die kwalas, en die vierkante huisjes, een beetje beeldschetsen. Maisvelde, Wietvelden, dat is een beetje de, de vallei daar. Ja. En wij lopen patrouille. en uh, de eerste twee personen die gaan over dat muurtje heen. En ik loop er als derde achteraan. En achter mij nog een stuk of acht, negen mensen of zo. Dat was onze groep. En, uh, nou goed, wij lopen letterlijk tegen de taliban aan, ze, denk ik denk 15 meter afstand tussen hun en tussen ons. Ja. En, uh, en ze, zij beginnen maar op ons te schieten en wij beginnen maar op hun te schieten en uh, dus wij waren helemaal omringd, want zij willen onze, onze hele eenheid vanaf de flank aanvallen, alleen wij liepen helemaal aan de flank, ze hadden ons nooit verwacht daar en zij ons ook niet. En, uh, dus op een gegeven moment, die, de drill is dus van, nou, de voorste twee, die moeten dus op een gegeven moment uh, loslaten. Die gaan we terug het muurtje over, terwijl de, de, de kogels om ons heen fluiten en uh, granaten worden gegooid. En het is één grote ellende. En uh, op een gegeven moment uh, roepen ze koopmans, Patrick, jij kunt, weet je wel. Dus, uh, ja, dus ik spring ook op, ik kijk terug naar het muurtje en ik spring dat muurtje over en mijn helm valt af. Dus ik zeg, fuck, weet je wel. Dus ik zeg tegen een van die jongens van mijn groep, ook een Arnhem trouwens. <laughs> en uh, ik zeg, uh, Kijk, en op dat moment was dus mijn hele groep, was, dus onze groep was dus zeg maar ontplooit. Dus echt een beetje zo'n zo halve ronde gemaakt om de vijand aan de rechtse kant uh, te, gewoon af te houden, zeg maar. En uh, ik zei, ik ga mijn helm halen. Zeg, wat, je bent gek. <laughs> nee, ik ga mijn helm halen, zeg ik Dus ik zeg, uh, vuur maar gewoon die kant uit. Flink, flink dekkingsvuur. Ik zeg, want ik, ik ga terug. Dus ik spring die muren over, Toen die kogels fluiten. Dus ik tikken naar mijn helm toe en ik ga weer terug. Ik zet die helm om mijn kop, weet je wel. Uiteindelijk uh, hebben we daar nog een half uurtje lopen uh, knokken. Uh, ja, de, de weerstand werd te hoog, uh, een van de jongens was ik kwijt, ja. Uh, dus ja, ik moest keuzes maken. Dus ik heb toen besloten, uh, als hij daar is, dan komt hij wel terug, uh, was mijn onderbuikgevoel. Wij moeten die kant naar links toe, terug naar onze eigen groep, onze eigen eenheid om uiteindelijk hier uh, levend uit te komen, want onze radioverbindingen waren kapot, ze dus wist niet waar we zaten. Dus werd ondertussen van twee kanten over ons heen gevuurd. Gelukkig zagen wij dus later die jongen weer terug, wie we kwijt hadden van onze groep, weer gewoon tussen de kwalas in, zeg maar, waar we nog we steeds onder vuur lagen, maar dan ja. krijg je het initiatief langzaamaan, dan komt er op een gegeven moment, een half uur, een er een Apache aan, en, uh, maar goed, een half jaar later ga ik dus mijn spullen inleveren. En uh, zegt de fourier, zeg maar de distributieman uh, van de spulletjes, waar je dan je spullen in gaat leveren op het moment dat je het leger uitgaat, het leger, defensie verlaat. Hij <lacht> hey, zegt, je hebt een ja. inschot. Ik Gevat? ze je hebt een schot op je helm gehad. Ik zei, oké. Okay. Dus die heb ik hier die mocht ik houden. Uh, toen dacht ik van, ja, iets zei mij van, je moet je helm halen. Je wel? En, en, en ik weet niet of het zo is. Je, maar het, het mij, ik, ik denk van ja, iets zei mij dat ik die helm moest halen. Ik ben dus daar onder ja. de koers ben ik die helm gaan halen. Ik ga tegen alle regels in. Je? En ik, ergens in die actie heb ik misschien nog wel een, een ricochet op mijn hoofd gehad. Weet je wel? Een koolie die afgeketst is. Ja. En, uh, ja, dan denk je van ja, dan, dan, dan klopt alles, weet je wel. Maar dat is wel heftig. Kijk, en, uh, toen, ja. toen heb ik dus ook van mijn groep, heb ik dus uh, ja, de, de Gouden Helmer gekregen toen ik het leger uitging. Uh, Wat is dat? Ja, de, ja, die hebben ze zelf verzonnen. Wat
1: <laughs> ja. het is een, een mooie gouden, goudkleurige helm ik, ik pak hem even. Ik weet niet of die echt goud is? Nee
0: nee, 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 dit is, voor kijken Dit is een oh, ja. <laughs> Gouden Helmer En die ben ik wel heel trots op, want die, die kreeg... Kijk, en die, die heb ik dus van de groep gekregen. En daar staat dus op uh, bedankt voor je inzet en fantastisch leiderschap.
1: Ja.
0: Maar dit is dus de groep waarmee we wel toen even op dat kamertje gingen zitten om te evalueren hoe, ja. hoe ruk het ging. Ja. Kijk, en, en dan. Dus, kijk, daar oh, oh, rolt hij heen. Kijk, maar dat is dan de les die je eruit haalt. Kijk, van, van dat moment om de keuze te maken van het voelt niet goed te gaan gesprek. ...tot zo'n hinderlaag, uh, tot een gouden Helm wordt. Ja. Dat, dat, dat is... Daar waren we nooit gekomen als je je niet kwetsbaar opstelt als leidinggevende. Ja. Ja, kijk, en dat is wel denk ik uh, uh, leven en dood, ja. maar het is dagelijks. Ja. Snap je wat ik bedoel? Het, het is dus dagelijks dat moment kiezen, Volgens, stel ik me kwetsbaar op, uh, ten dienste van de groep, van het team, van de afdeling, van het bedrijf... Ja, of kies ik voor mezelf ja. als leidinggevende? Kijk, en dat is denk ik wel de, de vraag die je moet stellen. Ja.
1: Ik wat wel mooi is, ik, uit jouw hele um, verhaal tot nu toe, hè, wat je gewoon ook met leven geleerd hebt, is hoe belangrijk de, de route is naar waar je moet komen. Naar, dat je die heel bewust... Denk elke dag dan ook weer wat je nu ook zegt dat je die ja. die keuzes moet gaan maken zodat je ook weet uh, ja ik, ik moet daar uitkomen ik moet inderdaad binnen ik, of ik, we moeten zeg maar een team hebben waarbij je echt op elkaar kan vertrouwen dus daar zijn een aantal stappen die van tevoren gezet moeten worden dus waar je dan heel methodisch eigenlijk toch mee mee aan de slag gaat om daar uh, om daar uit te komen.
0: Ja. En toen was dat nog heel onbewust. Ja. Kijk, maar dus ja. als je dan terugkijkt naar van welke stappen, welke fuck-ups zijn er aan vooraf gegaan, ja. welke stappen, welke keuzes, welke slechte keuzes zaten tussen die tot iets goeds geleid hebben. Ja. Dus dat was uiteindelijk een goede keuze, want daar heeft je weer iets gebracht. Ja. Kun je nu een plek geven en, en, daar, en daar kun je dus iets mee.
1: Ja.
0: Kijk, en, en, en toen deden we heel veel op intuïtie. Kijk, uh, uh, maar ik zag toen tijdens deze uh, specifieke hinderlaag, uh, zag ik gewoon jongens precies dat doen wat we op de oorschotseheden geoefend hadden ja, ja dat is fantastisch dus terwijl je dus letterlijk onder vuur ligt en dat, dat kan ik niet beschrijven maar dat is de meest bizarre situatie wat je maar kan overkomen en ook dat wendt als dat heel vaak gebeurt dus dat is nog gekker ja. zeg maar um, kijk ik dus om me heen als leidinggevende, als, als verantwoordelijke voor die groep ik kijk om me heen en ik zie iedereen in slow motion precies de dingen doen
1: ja.
0: die we met elkaar afgesproken hebben ja, ik werd bijna huilen van, van blijdschap.
1: Ja. Wat ik zag. Terwijl we eigenlijk ja. in een
0: shit situatie zaten. Kijk, en, 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 en nu zeg maar 10, 15 jaar later, terug naar dat moment. En hoe we daar zijn gekomen. Ja, dat is natuurlijk, uh, voor mij is dat heel waardevol.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen. En dat is heel ja.
0: mooi om dat nu zeg maar te vertalen ook dan naar het bedrijfsleven toe. Maar... Uh, en een tijdje te te terug met Kabul dat dat gebeurde in Afghanistan dat, uh, dat, dat we ons terug trokken zeg maar, dat ja. het een beetje, een beetje chaotisch was en dat mensen ook zeiden ja, het is allemaal voor niks geweest weet je wel dat, ja, als iedere militair die daar geweest is maar een beetje wat hij daar geleerd heeft, heeft hier in deze maatschappij teruggeeft was het dan niet voor niks ja. dan hebben we er heel veel, uh, heel veel van geleerd en, ja, misschien niet dat plaatje wat we graag voor ogen hadden maar we ja. kunnen wel op een hele andere manier daarvan blijven
1: groeien met elkaar. Ja, gewoon dus ja. Ja. wel heftig verhaal wel eigenlijk. Allemaal zo. Uh... Ja. 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 Ik ken het alleen van de film. Uh... moet ik zeggen? Maar ja, uh... ja ik, vind wel, uh... ik vind het wel heftig om ook even zo te horen van iemand die er rechtstreeks ingezeten heeft. Ja. Uh, merk ik. ik denk, goh, dat is inderdaad echt wel uh, heel serieus. Echt leven of dood natuurlijk. Ja. Wat well, maakt het heftig dan? Um... Nou ja, ik, ik denk verhoudingsgewijs omdat je natuurlijk... Uh, um... Je kan je over van alles nog wat druk maken op je werk of, of dingen eromheen. Mm. Uh, maar ik, ik, zit niet, ik, ik kom niet in situaties waarin het ook echt letterlijk leven of dood is. Anders heb ik het natuurlijk nog niet op die manier meegemaakt. Ja. Dus ik... Je bent nog niet weg hier, hè? Nee, nee, nou, ik weet niet wat je van plan bent, uh, Patrick, maar... Nee, nee. nee maar ik snap ja. wat je bedoelt, ja. Ja, ja dus dat ja. Uh, maakt wel even indruk, ja. moet ik zeggen. ja,
0: ja. Nou, ja dus we hebben een hele bizarre tijd gehad daar. Kijk, ja. en ik heb uh, Erik Braken die hangt ook in de muur, dat was onze teamcommandant. Ja, dat was een man die verantwoordelijk was voor drie, vierhonderd man. Nou, die ja. kende iedereen. Bij iedere actie stond hij op de heuvel. Als er iets ernstigs was gebeurd, gaf hij iedereen een knuffel. Ja. Het was gewoon een officier. Hè? Je? Ja, het officier, je hebt leiders. Ja. Dat was een leider. Ja. Die man stond voor zijn opdrachten van zijn team. Ja. Je? En liefst andersom. Ik sta voor mijn team. En die opdracht, ja, die komt op de tweede plek. Maar eerst het team. Je wel? Ja. Kijk, ja, en als je dat kunt. Natuurlijk heb je verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Je? Maar als je als leider zijnde... ...onvoorwaardelijk voor je team staat... ...waar je zelf onderdeel van bent... ...dan kun je dingen binnen een opdracht bereiken... ...wie je anders nooit lukt... ...omdat je de verkeerde discussies met elkaar voert.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is voor mij betreft... ...is dat gewoon... Uh... ...ja, dat neem ik echt mee uit het leger. Om, omdat je die situatie hebt mogen ervaren... ...maar ook mensen hebt ja. meegemaakt... ...wie dat ademen. Ja, dan neem je toch altijd een stukje... Stukje over. Maar ik denk, ah, dat vind ik wel mooi. Dat kan ik, dat beheers ik nog niet. Weet je wel. Ja. Hij, hij doet het anders dan wat ik verwacht had, terwijl ik dacht hem te kennen. Waarom doet hij dat? Weet je wel? Ja, dat zijn interessante dingen zijn dat. In plaats van iets vinden, dan heb je iets willen ontdekken. Ja, ja. dat is gewoon redelijk interessant, weet je wel. Dat, is, uh...
1: dat komt misschien ook iets meer met de leeftijd. Hè?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar, 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 en dat is ook wat ik in het begin zei. Van, ja, als jong broekie zou je willen dat je al wat meer op die manier naar de wereld zou kunnen kijken. Ja. Kijk, en uh, dus ja, we zijn al wat ouder ondertussen.
1: <laughs> ja, de grijze haartjes die, <laughs> uh, die, die zijn al wel zichtbaar inderdaad. <laughs> ja, je bent zo, ja. zo jongens oud dat je jezelf voelt, hoor. Ja, ik ben gisteren ja. 28 geworden. Dus ja, <laughs> ja. Ah, joh, je, hebt net, je hebt net de marathon gelopen, hè? Ja, dus, klopt,
0: dat uh, was gisteren, ja. Dus, ja. Uh, ja. ja. Nog spierpijn van.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, inderdaad. Ja. ja. Hey, en hoe heb jij uh, uiteindelijk de switch gemaakt vanuit Defensie naar, uh, naar wat je nu doet? Eigenlijk het begeleiden van, uh, van individuen en teams in het bedrijfsleven.
0: Hoe die switch ontstaan is? Ja. Ja, dat is ook een apart verhaal is dat geweest. Uh, ik was de, de militair altijd, weet je wel. Dat, was, dat ook hoe de mensen om me heen en uh, gewoon thuis, zeg maar. En... Uh, 2007, 2008. Ja, ook bezuinigingen. Maar eigenlijk is de Defensie altijd bezuinigingen. Ja, ik ken het volgens mij niet. Nee, al bezuinigingen sinds 1945 volgens ja. mij. Daarvoor zelfs al. Dus, uh, ja. daarom kon ik maar een paar dagen stand houden op de Destijds. Ja. Dat is jouw achtertuin, hè, de Grebbeberg. Ja, ja, ja,
1: dat is, uh, dat is vlakbij je, inderdaad. Ja, ja. Ja,
0: ja. Maar goed, dus, dus, dus in, die, in die jaren was er uh, een, een uitloop van 30, 35-jarigen... Officieren, onderofficieren, dat is ze, dat ze zeg maar de hogere leidinggevende en, en, en middenkade noem ik het eventjes, uh, ja, die het bedrijfsleven ingingen. En we hadden toen een, uh, een koffiemomentje met uh, de landmachtadjutant, dat is de hoogste onderofficier van, uh, van de landmacht. Eigenlijk is dat een soort van uh, ja, rolmodel -rol -rol voor de jongeren onderofficieren, uh, voor hun carrièrepad ook. Ja. En wat is de visie van Defensie? En waar gaan we naartoe met z'n allen? Dus ik dacht van, nou, ik ga een intelligente vraag stellen, dacht ik. Ik dacht van, God, wat is het idee van de landmacht? Uh, ja, wat er gebeurt op dit moment? 30, 35 jaar. Ik ben zelf ook in die leeftijd, weet je wel. Uh, net uitzending geweest. Ik, ik merk dat ik aarde in Nederland weer naar een uitzending, ja, dat is toch een beetje, ja. blijkt lastig te zijn, want je gaat letterlijk van het allerhoogste geweldspectrum naar ja, iemand die in mijn ogen destijds weinig verstand had van echt vechten... moest mij controleren of ik mijn wapen goed ontladen had op de schietbaan. Ja, ik, ja. het botste in mijn hoofd, zeg maar. Ik dacht, dat klopt niet. Weet je, ik word teruggeremd Ik wilde graag officier worden. Nou, ik had alleen maar MAVO, geen HAVO. Dat was, was ook niet mogelijk. dus Ik had in Afghanistan uh, dingen gedaan die op een hoger niveau lagen... dan dat ik in Nederland nog kwijt kon.
1: Ja.
0: Dus ik zeg tegen die man... 30-5, wat is het plan? En hij zegt tegen mij, ja maar koopmans... Jij moet blij zijn wat je hebt, want in, het bur in de burger ben je helemaal niks. Oké. Okay. Dus ik ben toen naar uh, onze eskadronscommandant gegaan van, uh, van, van Boreel. En uh, ik heb mijn ontslag aangeboden. Ja. En zo ben ik defensie uitgegaan. Ja. Ja, ik dacht van ja, dan ga ik laten zien dat het wel zo is. Ja. <laughs> Wist ik veel. En. Uh, ja, goed, bij het eerste gesprekje natuurlijk, ja, oké, okay, een paar maanden nog, maar dat duurt allemaal, dat was allemaal niks. En toen ben ik, uh, uh, ben ik uh, het bedrijfsleven ingegaan, ben ik, vond ik iemand op Google of Ilse, ik weet ik wel, welke zoekmachine er toen was. Dat was iemand die had een recruitmentbureau bureau hier in Hoofddorp. Uh, Robert Hammer heette die man, en die was cavalerist, officier geweest. En dat had hij op zijn profiel staan, Ik Ja, oh, oh, die snapt mij, Dank ja. Dank je, weet je wel. Ja. Als iemand het leger begrijpt een beetje... dan snappen ze ook dat je bepaalde dingen hebt gedaan. Want heel eerlijk, je gaf... onder situaties wat ik net beschreven heb... gaf je in Afghanistan leiding aan mensen. Uh, meest complexe situaties. Alleen jij, ja, hier was je niet interessant. Dacht je. Ja. Dus ik kwam bij hem uit en hij zei van... Patrick, ik ken nog wel iemand... bij de telefoongids in Eindhoven. Dat is Jeroen Sporenstad. Uh, Jeroen is kleinzoon van de generaal Spoor. Die vindt dat wel mooi en militair. Dus ik ging... Um, ik, ik, ik een, uh, ja, we hebben dagelijks nu van de Defensies een nette pak, gecombineerd met wat burgerkleren. En ik had alles om elkaar heen. Ik dacht van, ja, dit is wel uh, Fensie hè. Dit is, uh, dit is wel sollicitatie, oh, uh, sollicitatiewaardig.
1: Ja.
0: Met een dikke gouden gespen. Uh. Dus ik ging naar Eindhoven toen. Ik had daar uh, een sollicitatiegesprek en ik was hartstikke zenuwachtig. Van, oh, uh. Dus dacht, ja, en hij had tegen mij gezegd, ja zeg maar gewoon dat je behoeften kunt verkopen ik dacht, ja ik kan de behoeften verkopen dacht ik, ik <laughs> wel. En, uh, wat wel want je deed dat ja, je ging advertenties verkopen wie toen in de gouden gids ja. en telefoon stonden en ik werd aangenomen Ze dus kreeg een, uh, een polootje een volkswagen polo tankpasje ik kreeg ze een blackberry met zijn balletje ik was helemaal de koning hè oh dit ik is, is
1: echt allemaal van jaren geleden ja ik de was Gouden gids ik was blackberry ik was
0: <laughs> ik de koning moesten toen ja. nog niet MSN, dan was dat er weer. Ja, goed, maakt niet uit. En ik ging naar... Kijk, en mijn vrouw, die was verpleegkundige. Die was ook het bedrijfsleven ingegaan vanuit de zorg. En zij ja. pushed me ook een beetje. Maar Pelle, jij kunt dat ook, weet je wel. De, als je ja. defensie uit wilt, blijft niet hangen, doorgaan. Ja, ik was toen 31, volgens mij. En, uh, dus ja, ik ging verkopen. En bij mij was het heel simpel. Als de baas 50.000 euro vraagt, dan ga ik 50.000 euro doen. Punt. En eentje voor de koningin, weet je wel. Dat was het een beetje... Ja. Dus ja, terwijl mijn collega's ja. ook druk waren met de lease, autocontracten en of de bonus op tijd werden uitbetaald... ...ging ik gewoon mijn opdracht uitvoeren. Nee. Een paar maanden op rij. Ja, dat deed ik heel goed. Het viel in één keer op dat ik gewoon zes uur per dag aan het werken was. En uh, ik dacht van, ja, chill man, weet je wel? dat is een fantastisch joh. Ja. Autotje met een shell een broodje halen, een kopje koffie erbij, ja. thuis douchen. Er ja. ging een nieuwe wereld voor me open. Ik kon ook nog een beetje bonus verdienen, dus ik vond het fantastisch. En uh, toen kwam er een teamleader functie vrij... En toen zei ze, Patrick, wil jij, dan moet je op solliciteren. Want ik, ik was natuurlijk leidinggevende, veel meer dan verkoper. Hè? Ja. veel betere verkopers als mij, maar ik was gewoon ik tegen, ik, ik, tegen, de, tegen de hogere regionen aan. Maar ik was vooral, ja, ik wilde graag wel leidinggevende worden. Ja. Dus toen kreeg ik die functie en dan werd ik een salesmanager en toen werd ik uh, divisiemanager. Toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren en zo is het eigenlijk langzaamaan het, het hogere management. Commercieel vooral, uh, altijd sales, veel in de marketing, e-commerce hoek. Ja. En toen ben ik eindelijk steeds meer gaan ontdekken... met alle fuck-ups die ik onderweg meemaakte. Uh, want ik moest wel even schakelen... van militair leidinggevende naar burgerleidinggevende. Dat ja. ging niet vanzelf. Uh, ben ik uiteindelijk steeds meer richting... dat Sixth Leadership gedachtegoed... Uh, gaan werken, zeg maar. Uh, maar goed, in het begin was het wel eventjes wenden.
1: Ik... Ja... Ja, het is dus niet voor jou een rechtstreekse sprong geweest van, uh, van defensie naar hé, uh, hey, ik heb er van alles geleerd wat ik misschien wel kan toepassen nee, en uh, nee, wat nee. ik kan aanleren.
0: Nee, nee, ja, maar in tegendeel zelfs. En vind, daar ben ik heel blij mee dat ik dat niet heb gedaan. Uh, want dan ga je eigenlijk uh, teachen wat je zelf kent. Ja. Dit is het. Terwijl je misschien helemaal niet de wereld kent van het bedrijfsleven. En uh, kijk, ik, ik moest in één keer met vrouwen werken. Ja, ik had nog nooit met vrouwen gewerkt. <lacht> dus dus ik, ik, ja, ja, ik wil in het leger zeggen tegen iemand die te laat was, uh, ja, dit is de laatste keer aan de morgen dan een probleem en anders dan uh, ja, punt, weet je wel. Ja. Ja, ik, ik praat ook op een soortgelijke manier tegen mijn eerste vrouwelijke collega die een dag ziek was. Ja, ik begon te huilen. <lacht> <laughs> en, uh, dus ik ging toen naar mijn, naar mijn, mijn eerste leidinggevende. Dat was uh, Harriette. Dat was ook een, uh, was een dame. Ja. Leidinggevende Harriette, is logisch een dame. En uh, uh, ik vroeg tegen haar wat is er aan de hand. Joh? Al die vrouwen beginnen te huilen als ik, uh, als ik een gesprek met ze heb. Ja wie moet wat meer lachen zei ze. Ik zeg zo? <laughs> ja nee maar dit bedoel ik. Ja wat. Weet je wel. Ja. Dus zo ging dat gesprek. is ja. dus langzaam dacht dus ik. Ik zat in de auto. Ik zei ja dit is. Dus dat was ook een beetje mijn zolderkamer, mijn momentje met dat team toen. Ja, Patrick, jij moet, jij moet gaan veranderen, weet je wel. Ja. Dus, dus ik ben toen uh, enerzijds bedrijfskunde gaan studeren, uh, psychologie. Ik ben Vipassana meditaties gaan doen. Ik ben de work van Byron Katie Kate, die ben ik uh, gaan volgen. Ik heb de school in L.A. heb ik gedaan. Dat is allemaal een beetje tussen 2014 en 2018 is dat gebeurd. Om mezelf opnieuw te leren kennen als, als de Patrick in het bedrijfsleven. Die echt ja. wat dingetjes eventjes achter zich moest laten. Uh, wie gewoon niet past in het bedrijfsleven. Maar ik ging ook ontdekken van, hé, hey, wacht eens eventjes. Dit is leuk, dit werkt, dit past bij mij. Ja. En ondertussen de teams die ik aanstuurde, die waren heel snel succesvol. En we deden de leukste dingen met elkaar. En ze zeiden steeds vaker tegen mij van Patrick, daar moet je iets mee doen. Ik zei, waarmee? Ja, hoe jij dat met die teams doet? Ja, hoe, <laughs> hoe doe ik dat, weet je wel? Ja helemaal nog niet bewust bekwaam zeg maar. Het ging allemaal heel onbewust, ook wat een beetje des is met die groep in het voortrekking in met Afghanistan. Ja. En toen ben ik eens gaan nadenken, ja, wat, wat, doe ik wat doen we eigenlijk anders? Uh, ja, we hebben gewoon plezier samen. Als, als ik een druk kreeg dat we de targets niet gehaald hebben, ik dat nooit door naar de mensen. Ik bleef altijd van, jongens, wat kunnen we volgende week weer anders doen of beter doen? Ik legde er nooit overheen dat het niet goed was. Want Ja, dat deed je bij de Defensie ook ja. niet. Je ging niet zeggen van, ja, weet je, het is jouw schuld. Omdat jij niks doet, uh, werkt het niet. Dat deed we ja. bij Defensie ook niet. Dus ja. dat deed ik nu ook niet. Terwijl de hele cultuur bij die corporate, commerciële organisaties... was echt wel van, jongens, we moeten de, deze maand dit doen wat anders. Ja. Ik stapte er helemaal langs af. Ik kon er langs me af laten glijden. Ook door, door, door een stukje spiritualiteit die op mijn pad is gekomen. Of ja, het, ze zeggen het niet tegen mij, ze zeggen het zelf. Maar als ik er niks mee doe, dan is het er ook niet. Dus ja. ik kreeg me op de opdracht, op de resultaten, op de, op de verbinding met elkaar. Ja, dat ging gewoon heel fijn. En dat is langzaamaan het moment geweest van ja, Patrick, je moet er iets mee doen. En op die manier is, het, is het, zeg maar, ja. dat, dat resultaat overstijgende denken, kwam langzaamaan steeds vaker bij me voorbij van goh, eigenlijk wat wij doen, is niks meer wat de rest ook doet. Alleen omdat we het net iets anders doen, ja. komen we net iets verder steeds. Weet je wel? En dan nemen ze dat je altijd honderd heb. Maar 50 naar 60 is ook beter. Ja. 20 naar 30 is ook beter. Als dat we altijd streven naar een vanaf, stukje ja. beter, als we structureel blijven doen, ja, dan kun je heel ver komen met z'n allen. Weet je ja. wel. Kijk, en toen is dat eigenlijk ontstaan. Maar ja, het begon wel met die huilende vrouw in mijn bureau. <lacht>
1: <lacht> ja, oh, mooi
0: dat. Nou. Ja, en dan, ja, een hele, hele andere dynamiek in één keer. Kijk, dat iemand bezig is met zijn contract van zijn leaseauto, hoef ik niks van te vinden. Dat is zijn probleem. Weet je wel. Of zijn, hij ja. vindt dat leuk, die auto, prima. Dat wil niet zeggen dat ik nu als ex-militair plotseling in een omgeving werk waar iedereen alleen maar bezig is met andere dingen ja. die er niet toe doen. Ja, wie ben ik om dat voor een ander te bepalen? Ik hoef er niks mee te doen. Je hoef er niks van te zenden, ik hoef er niks van te zeggen. Als het de teams gaat, als je duidelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt, dan mag je erover praten met elkaar. Ja. Anders moet je het niet doen. Dus maak ja. eerst afspraken en kom daarna de afspraken samen na. Komt iemand of jezelf de afspraken niet na, dan mag je dat met elkaar over hebben. Is er nooit een afspraak gemaakt, ja, dan moet je, er ook, moet je er niks mee. Nee. Nee. Kijk, en, en dat is wel iets wat, uh, wat ik wel echt moet aanleren. Hoor. Want kijk, defensie is natuurlijk wel, ja, we streven altijd naar het beste. En we, zijn, we noemen ons allemaal high performance, en we zijn allemaal gedisciplineerd. En ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Kijk, en defensie is dan toch meer een omgeving waarin je automatisch meegaat in de discipline wat er gevraagd wordt, want ja, dat hoort gewoon zo. Ja, een organisatie heeft iedereen zijn eigen motieven waarom die op die werkvloer staat. Ja, ja. ja daar moet je niet de militair gaan uithangen, dan stoot je mensen af. Ja. En dat is, uh, is me heel vaak gebeurd in het begin. <laughs>
1: <Ja>, dus <laughs> dat, dat valt dan denk ik binnen het blokje wat jij ook voor mij op je website omschreven van sommige dingen die je af moest leren richting... Ja, nee, 100% consuleren. joh. Nee, maar ik heb zelfs ja.
0: mensen gehad die, die s'avonds naar kantoortijd zonder ze op de parkeerplaats maar op te wachten. Gewoon om, om, om Patrick, waar ben je mee bezig? En, uh, gewoon, ja, ik was gewoon ja, niet goed, dus weg, weet je wel. Afspraak ja. is afspraak, en ja, niet leveren is gewoon, ja, dan gaan we door selecteren. Ja. Weet je, als selectie begint aan de poort, ja, als jij niet wil, punt, dan gaan we door, weet je wel. <lacht> ja, werk werkt natuurlijk niet. Je hebt te maken met mensen ja. die gezinnen hebben, die ook hun eigen verhalen hebben. Ik ja. was daar helemaal niet mee bezig. Ik was zo op de opdracht en de taak, ja, dan krijg je hem keihard terug natuurlijk. Ja. Helemaal niet nadenken dat die kerel waarin ik zeg, ja, dan moet hij maar gaan, dat hij misschien wel vier vriendjes in het team heeft. Die al drie jaar samenwerken, daar kom ik even aan, weet je wel. <lacht> Dus je moet heel erg ja. subtiel worden en ook als sensitief worden... om gewoon ja. onderdeel te worden van een, ja, een rijdende trein. Die moet blijven rollen en dan ga je later wel zorgen... dat hij steeds sneller gaat rijden. Maar je moet voorkomen dat hij op de handrem gaat... omdat ja. jij aan boord bent gekomen. Ja. Want dan blokkeer je de zaak. Kijk, en dat stukje, dat, dat, dat is wel... Uh, met ups en downs. Ja. En gelukkig steeds <laughs> meer ups. Het uh, is een oneindig proces. Ja. Maar dat is... Uh, ja, dat is wel zeg maar, hetgeen waar ik iedere dag mee bezig ben nu, ja.
1: ja. Heb jij wel vanuit jouw tijd bij Defensie dan meegenomen, euh, hebben we net ook gehouden, een bepaalde openheid voor, voor feedback, dat je, dat je die gewoon goed kan ontvangen?
0: Ja, ja, ja niet, niet zo vanuit Defensie, hoor Nee, nee, nee. Dat is wel, dat is wel het, het zelfpersoonlijke groeitraject ja. geweest. Hoe ga ik om met feedback en... Um, Kijk, dat ik toen die vraag al stelde aan die jongens in 2005, 2006. Dat, dat zegt wel dat ik daar zelf bewust mee bezig was toen al. Ja. Um, um, kijk, de manier van feedback geven ik, kan ook verschillende manieren natuurlijk. Kijk, de, de, de defensie manier, zoals we dat eventjes doen uh, in een tent, in een bos. <laughs> dat <daar> werkt <laughs> natuurlijk, werk natuurlijk niet in het bedrijfsleven. Kijk, en als jij... Um, als jij zelf een uitlaat kunt zijn, dan incasseer je ook makkelijker. Ja. Want dan is het tweerichtingsverkeer. Als je in het bedrijfsleven de uitklep bent, dan heb je, en de ander is zover nog niet, of die denkt van, ja, wat is dit voor figuur, dan, dan werkt het niet. Op het moment dat het niet werkt ja. en zo iemand zegt iets van jou, dan, heb je, dan vind je er iets van. Want op mijn feedback reageer je ook niet open. Ja. Dan, 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 dan loopt het niet uh, in lijn, zeg maar. Ja. Kijk En ik denk met name het... Het fenomeen feedback geven aan elkaar binnen een vertrouwensorganisatie, vertrouwelijke omgeving, dat het nodig is om als team steeds beter te worden, dat heb ik bij Defensie geleerd. Um, de manier van feedback geven in een omgeving waar niet iedereen hetzelfde in het leven staat, heb ik wel echt opnieuw moeten aanleren buiten Defensie. Ja. Nou, want anders dan... Uh... Dat, dat werkt niet. Dat, 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 dat heb ik ervaren.
1: Waar ja. ja. zit hem voor jou het grootste verschil in dan? Nou, het is,
0: het is ook een beetje de... Het hoeft niet allemaal boos en grof, hè? Ja. <laughs> hmm. ja. kritiek noemen we dat, toch? Ja, maar ja. Het het kijk, het, het, het hoeft niet... Het, het is niet zo van gewoon... Uh, uh, hoe harder uh, het is, hoe beter ja. het binnenkomt. Snap je? hoe directer... hoe directere feedback... Hoe, hoe beter het is voor de ontvanger. Ja. Ja, dat, is, dat is niet per definitie zo. Soms kan dat wel zo zijn... Uh, maar je moet niet denken dat dat de norm is. Zo, we moeten maar accepteren... dat we feedback kort en directief geven... want ja. het, moet, het moet... to the point zijn. Ja. Ja, soms moet het ook niet to the point zijn... om tot de punt te komen. Ja. Zeg maar, Engels en Nederlands om elkaar heen. Maar, dus je moet soms misschien juist niet... ...heel kort erop zit in een bepaalde toon. Nou, soms wel. Ja. Ja, de fancy kent maar één toon. In die tijd. Je? En dat is ook wel een beetje... Uh, het, uh, hoe, hoe, het, ...hoe we het aanleerden. Ja. Ja, niet omheen lullen, gewoon zoals het is. <lacht> en dat werkt prima. Je? Ja. Alleen, uh, je moet je wel bewust zijn... ...dat je ook kans hebt dat de deurtjes dicht gaan. Ja. Ho hoe zeker weet je dan dat alles... ...open en eerlijk gedeeld wordt... ...op het moment dat er een manier is van communiceren. Als je weet dat ja. er ook een reactie gaat komen. Ze zullen allemaal zeggen van, ja, nee, bij ons niet. Wij kunnen echt gewoon alles tegen elkaar zeggen. Ja, maar als je weet dat je een terugkrijgt, weet ik zeker dat je soms een keer een moment denkt van, nou, laat ik deze maar voorbij gaan. Want, ja. kijk, en dat wil je voorkomen. Want, want juist dat moment, laat maar voorbij gaan, daar zit, denk ik, die wil je juist weten. Ja. Kijk, en uh, ik denk dat dat wel een groot verschil is. Wat? Ja.
1: Wat zie jij vaak, uh, vanuit, vanuit Sixstar Leadership, als jij wordt aangehaakt bij, um, uh, bij bedrijven waar wat moet gebeuren met een team, wat, wat zie je vaak dan fout gaan bij, uh, bij teams, Zit dan een soort van rode draad in, waar je zegt van hé, hey, daar, daar zit vaak wel de pijnpunten? Ja, niet, niet zozeer fout,
0: want, kijk, want heel veel teams zijn succesvol op de manier zoals ze werken, dus, dus ik zeg ook altijd van ja, ja wat jullie doen is prima, uh, is heel goed, we kunnen alleen kijken wat beter kan. Um, Kijk, waar, waar, waar je 9 van de 10 keer uh, een, een gebrek aan hebt, uh, of een gebrek... 9 van de 10 keer is, is men veel te veel taak en uh, taakgericht bezig. Dus, dus, ja. dus uh, um, kijk, wil jij tot een effectieve uh, taakvervulling komen of discussies over uh, hoe gaan we bepaalde taken of opdracht invullen, dan moet je eerst wel ook die verbinding met elkaar hebben. Waarin je weet dat je over dezelfde manier praat, Dat je frequentie met elkaar hebt. Dat je het leuk vindt om samen ook gewoon keihard aan de slag te gaan. Dat je het ook leuk vindt om tegen de ander te vertellen hoe je dingen ziet. Dat de ander er ook voor open staat, waar we het net ja. ook over hadden. Dat je dat team wil dienen. Dat stukje, dat, 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 dat ontbreekt eigenlijk 9 van de 10 keer. Je? Bewust. Dat er bewust gekeken wordt van hoe sterk zijn wij eigenlijk als team. Kijk, we doen heel vaak gewoon ons ding en dat doen we heel goed. Ja, ja prima, weet je wel. Het kan het beter. Waarom? Nou, omdat ja. je misschien de helft van de dingen die je denkt niet zegt. Ja. En de helft daarvan is waardevol voor het team om te weten. Nou, waarom, wordt, waarom wordt dat niet gezegd? Ja, omdat ik anders direct, Ja, die twee die, die reageren er altijd op en uh, heb ik allemaal geen zin in. Ja, ja. Oké, okay, dat is ja. prima, maar willen we dat gezegd wordt of niet? Als we weten dat het waardevol is om te weten. Ja. Kijk, dat zijn dan wel heel vaak de, de pijnpunten. Uh, waar, waarin het wel, ik denk bijna bij, bij, bijna bij alle tien van schorten. Ja, kijk, en, uh, kijk, ik werk heel graag vanuit no een, een normen en waarden fundament. Dat zijn eigenlijk drie lagen van ja, het, het, het moet staan als een huis. Kijk, en het fundament is het huis opgebouwd. Dus wat zijn de normen ja. en waarden waar wij voor staan? Ja, dan beginnen ze vaak normen en waarden van de organisatie op te noemen, helemaal prima. Maar je bent je eigen organisatie binnen de organisatie. Ja. Wat zijn jullie, waar zijn jullie groepje? Tien mensen. Jullie doen deze afdeling. Dit, dit, dit maakt niet uit wat voor product of dienst. Dit doen jullie. Waar staan jullie voor met z'n tienen? Waar, 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 waar ja. spreken jullie elkaar op aan als je afwijkt? Ja. Ja, kunnen we allemaal normen en waarden verzenden, Maar dat is heel belangrijk. En als dat klopt. Als je dat afgesproken hebt. Dan gaan we, dan gaan we, even, dan gaan we het huis in. Dan zeggen we van. We willen, vooral, weet je wat, we willen dienen. En we willen verbinden met elkaar. Dus, ik wil iets teruggeven aan het team, maar dus dat het team ook mij teruggeeft. Dus, ja. ik, ik dien de opdracht, ik dien het team, zodat het team mij ook dient. En ik wil ook gewoon dat er, dat er vertrouwen is en dat er verbinding is. Dus, ik wil in verbinding zijn. Als die verbinding ontbreekt, dan kun je wel de mooie normen en waarden met elkaar afspreken. Maar als ik het niet voel, dan is het tekst. Dan is het een HR-poster in een lift.
1: Ja. Dat ik wel weet je wel. Ja, dan, dan
0: vind je elkaar ook niet in. Nee, dan, dan doe je het ja. voor de bühne. Ja. Kijk, maar wil je het echt doen om beter te worden in die taak, Ja, dan moet dat kloppen. En als dat hard klopt, ja. dan resoneert het en dan resoneert het met de mensen om je heen. Ja, dan kun je de hele wereld aan. Ja. Want dan kun je echt in elkaar zeggen, van, Nou, weet je, we hebben twee maanden terug dat afgesproken. Nou, ik zag vorige week dat je dat anders deed. Vertel eens, waarom deed je dat? Zonder daar een verwijt aan te hangen. Want vaak is hoezo, ho -hoezo deed ik het niet goed? <lacht> ik zeg eigenlijk alleen maar, je wijkt af van de afspraak. Waarom deed je dat? Want er zit misschien een hele goede reden achter dat we misschien met z'n allen moeten gaan doen. Kijk, als je op dat niveau met elkaar kunt praten over een taak. Ja, dan zit je gewoon gebakken. Dan kun je alles aan. En dan is het ook leuk. En dan zijn mensen betrokken. En dan is er verbondenheid met elkaar. En dan is er oordeeloos vertrouwen. Kijk, en vooral dat middenstukje. Ja, dat is wel waar ik eigenlijk altijd als eerste naar kijk. Ik stel een bepaalde vraag in een groep. Ja, dat zegt niks. Dat iedereen het antwoord weet, ja, dan weet ik al van, ah, je zegt niet iedereen iets. Niet iedereen zegt hier alles. Ja. Dan weet je al. Dan weet je dat je van 9 van de tien vragen, we weten allemaal was een sessie. Ja. Zit je met 15 mensen bij elkaar zijn en al vier wie de antwoorden hebt en laat iemand anders horen. Ja, ja. Ja, dus het zit er niet in. Dat is niet erg. Daar zit wel de groei in het begin. Ja. iedereen moet meepraten. Allemaal input, allemaal, inputs, allemaal ja. waardevol. Dus, Oh, mooi
1: inderdaad. En zit uh, er een bepaalde lijn in wanneer jullie worden ingevlogen vanuit six star leadership bij bedrijven? Is dat, is dat vaak als het uh, voor het gevoel niet helemaal goed gaat of is het juist als ze zoiets hebben hey, ons team gaat lekker maar we willen dat het nog beter gaat?
0: Nee, dat zijn eigenlijk allemaal bij bedrijven die heel graag meer uh, willen bereiken dan ze nu gedaan hebben. Ja. Dus het is niet zozeer dat er een... een kijk, vaak gaan mensen eens over nadenken op het moment dat ze tegen dingen aanlopen natuurlijk. dan dat, gaan de mechanismen vaak ja. pas aan. Kijk, maar je hebt gelukkig heel veel ondernemers die op zoek zijn naar wat kunnen wij beter doen. En dan komen ze ook bij ons uit, onder andere. Ja. Kijk, je hebt verschillende manieren om te kijken naar de performance van je organisatie. Kijk, uh, wij leggen heel erg uh, dit model, wil ik er net uitleggen eroverheen. ...gekoppeld aan militaire voorbeelden, maar ook gekoppeld aan voorbeelden in het bedrijfsleven. Waar we ook wat voorbeelden zojuist van hebben besproken. Ja. Kijk, dus, dus, kijk, dus, ik praat ik vorm dan, maar we doen met meer mensen. Maar, kijk, dus, dus, als ik een MT-meeting zie, dan herken ik de dingen die ik zelf waarschijnlijk ook heb meegemaakt. Of dat nou in, in Hoere was, of die, uh, ja, die bottenlul die het op de verkeerde manier dacht over te brengen met al zijn goede bedoelingen. Ja, ja dan kun je dan wel de dingen uithalen die heel waardevol zijn. Kijk, en dan, dan gaat het er vooral om. Ik zeg altijd: ja, als je niet bereid bent om op zoek te gaan naar het volgende niveau, moet je niet bij ons komen. <laughs> hoe, hoe, hoe diep je ook in de shit zit. Ja. Dus je moet wel zeggen: van oké, okay, we staan nu hier. Wat, wat kunnen we samen gaan doen om uiteindelijk beter te worden? Ja. En hoe sterk dat samen dan is, ja, dat, dat, dat zal blijken dan. Maar ja. dat, dat, dat is wel vaak de partij die bij ons uitkomen. Oh,
1: mooi. Ja. Je hebt ook op je shirt mooi staan: overstijgende resultaten. Hè? Ja. Ja, mooie slogan. Ja, daar ook. Uh...
0: Ja. Ja, dat is, is ook een beetje hoe de naam ontstaan is. Als ik dat uitleggen. Dus ja, daarom, ja. ja, graag. Kijk, ja, uiteindelijk uh, um, was er een, uh, een bedrijf die had de 5-star de Mastermind. En die, die, de, de, mijn vrouw werkte daarvoor. En ik zeg, heb je die niet vastgelegd, die URL? 5 Star <laughs> Mastermind. Of, ja, dat is het, weet je wel. En, uh, maar toen dacht ik, van ik was net bezig met de nieuwe naam. Want ik had eerst vets in Business, Veteranen in Business, maar dat was veel te veel veteranen gericht. En daar wil ik, ik wil eigenlijk echt vanaf, ja. want ik, ik, ik ben echt een, uh, ik ben iemand uit het bedrijfsleven die een militair achtergrond heeft. Ik ben geen militair die in het bedrijfsleven zit. Dus ja. Ik zie het echt op die manier. Toen dacht ik, six-star leadership, five-star is vijf sterren, dat is het hoogste haalbare in hotelsterren. Ja. Maar die zesde ster, dat is de overtreffende trap. Dat van, dan ja, maak, mooi, ik er, maak ik er 6 ja. star leadership van en eigenlijk is dat leiderschap waarin jij vanuit zelfleiderschap uh, of vanuit de leidinggevende rol of als individu binnen het team ja, leiderschap vertoont wat zorgt dat je een overstijgend resultaat kunt halen. Kijk, en zo is het uiteindelijk ontstaan. En, uh, en met name ook het gaat niet om de leider of om de leidinggevende, het gaat om hoe ieder individu zijn, ja, zijn verantwoordelijkheden pakt ja. binnen dat geheel. Het zijn allemaal, allemaal radertjes die draaien. Nou, als het eentje hapert, valt het niet op. Maar op de lange termijn
1: maakt dat wel het verschil.
0: Ja, Kijk, en ja. wij gaan er op zoek naar de details ook wel. Dat is een six star. Ja.
1: Mooie naam, hè? Mooie omschrijving van je, van je naam. Er staan er ook drie. Drie boven, drie onder. Ja, zessen. Totaal zessen <laughs> inderdaad, ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Hey, en, um, even kijken, maar goed erin Jullie op de website volgens mij jullie doen de uh, top... Top talent, top, uh, wat was het nou mij? Volgens mij top team en uh, in de mastermind. Hè? Ja, ja, ja. ja, wat, ja. Uh, wat houdt het top talent in?
0: Nou, top talent is, is, uh, doen we bij bedrijven um, ja, trajecten van bijvoorbeeld 12 maanden. Waarin je dus van een bepaalde afdeling uh, high potentials, uh, of door het hele organisatie heen vanuit verschillende afdelingen high potentials samenzet, die een leidinggevende ambitie hebben of al leidinggevende rol hebben. En dan gaan we twaalf maanden mee aan de slag om, um, ja, om ze naar een, naar een nieuw, result, nieuw, nieuw niveau te krijgen. Zeg ja. maar. Kijk, en dat doen we met workshops, dat doen we met masterclasses, dat doen we met een aantal evenementen waarin we dus mensen uit ons netwerk bij betrekken. Om zeg maar, de jonge talenten uh, ja, eigenlijk gewoon een ervaring te geven. En dat jij zegt, van, ja, dit was wel mijn mooiste jaar uh, die ik er nu te gehad heb. Ja. Uh, maar ook tegelijkertijd klaar te stomen voor een, voor een volgende leidinggevende rol. Uh, waarin ze op een andere manier van kijken de normen en waarden van de organisatie gaan dienen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En het bedrijf wil best investeren ja. uh, als de normen en waarden en het doel van de organisatie maar garant staat. We leren ze dan ook zeg maar, normen en waarden op te stellen voor hun eigen team wat weer binnen dat geheel past. Ja. Maar, kijk, en dat is eigenlijk een top toptalent. Dus dat is echt wel een beetje het vormen van jonge leidinggevenden tot... Uh, ik zeg al tot de beste leidinggevende van de organisatie. Maar wat is het beste? Daar zit ook geen. Ja. Euh, dus dat, dat is talent, ja. En, en, en team zijn eigenlijk soortgelijke trajecten, want dan richten we ons echt op een team. Ja. Dat is dan drie, zes of negen of twaalf maanden, net wat we afspreken. Wat, uh, soms is het gewoon ongoing dat ze ons aan een team koppelen waarin we gewoon één of twee keer in de maand gewoon met, met teams meedraaien. Um, en dan leren we ze eigenlijk vooral op commercieel niveau kijken van goed, hoe kun jij je team in gaan richten? Wat zijn de structuren? Wat is de communicatie onderling? Maar het hart blijft hetzelfde. Dus je kunt er heel ja. erg op structuur en salesgesprekken en, en opvolgen van CRM systemen hartstikke mooi. Dat is allemaal taak. Maar wij kijken dan, oké, okay, hoe functioneert dit team? Een niveautje lager tot, tot het fundament, ja. zeg maar. En dan helpen we ze dan mee. En dan zitten we ook echt in company. En dan kijken we ook gewoon mee van, oké, okay, wat is de context ja. van dit team? Op waarin kunnen wij aan dit bepaalde dingen gaan draaien, zodat de, eigenlijk de, de output van dat team eigenlijk, vrij snel omhoog kan gaan. Voor de lange termijn ook, want je gaat vormen. Je gaat ja. er geen trucjes leren. Je ziet vaak wel trucjes gaan leren. Ja, we hebben een mooi handboek, als je dit doet, dan... <lacht> ja, wij proberen het individu te vormen, ja. zodat hij een onderdeel wordt van het team. Ja. En dat team moet dan naar een hoger niveau gaan. En als je een team op een hoger niveau acteert, binnen een organisatie, dan zal het hele organisatie zoals ik daar kunnen gaan optrekken kijken we altijd naar een groter plaatje. Ja. Oh, een ja, mooi doel. Ja, mooi doel. Ja. ja. Iets voor jullie,
1: Ja. <laughs> nou ja, het moet wel vanuit. Uh, ik, nee, want zijn het meestal. De, wie, wie meldt het zeg maar, vaak aan bij jullie? Zijn het bijvoorbeeld mensen vanuit het team die denken: hé, hey, uh, ik ga mijn leiding geven. En is die kant nou, uitdoen dit Van hé, hey, oh, dit, zou, dit zou wel eens mooi zijn. Of,
0: nou, het zijn, het zijn vaak wel de leidinggevenden die, die ons al contacten.
1: Ja. Ja, het zijn vaak leidinggevenden. Maar goed,
0: kijk, de leidinggevende hoort signalen uit zijn team. Kijk, maar het, het team kan ook gewoon een managementteam hè? zijn. Ja. Wat, wat gewoon samen op een ander niveau wil gaan nadenken over leiderschap. En hoe zij dat kunnen implementeren in de diverse afdelingen. Ik ja. zijn natuurlijk heel content-wise zijn dat hele verschillende trajecten. Ja. Ja. Maar gedachtenwijs zijn ze, zijn ze identiek. Ja, want het, het is overal zelfs namelijk... Wij zijn niet van de dure woorden. <laughs> dus,
1: uh, dat ons... is toch dat directe weer, hè?
0: Nee, ja, je kunt wel ja. allemaal mooie, mooie, mooie termen aanhangen. Ja. Heb je maar. Het is heel simpel. Uh, zelf, uh, die dien je organisatie in elkaar. We uh, verbinding en vertrouwen. En dan ja. gaan we daarna wel kijken hoe we bepaalde taken naar een hoog niveau kunnen krijgen. Ja. Ja, we zitten vooral graag in een Excel-sheet. En de rest vergeten we. Ja, dat proberen wij om te draaien. We ja. vinden een notendop. Kijk, en, dat is, uh, en dat werkt. Dus, ja, ja. Oh, mooi.
1: En de, even kijken, de mastermind, volgens mij zijn jullie daar net mee bezig, hè?
0: Ja, daar gaan we in januari de eerste groep mee starten. Ja. Daar heb ik nog twee plaatsen beschikbaar voor, dus daarna zitten we helemaal vol. En dat is een traject van twaalf maanden waar mensen individueel kunnen inschrijven. Uh, daarin zeg ik wel van, goh, ben je een, een ambitieus persoon? En wat is dat dan? Iemand die ook zichzelf wel een beetje wil kietelen om, uh, om, om te groeien. Uh, een ondernemer, uh, dan wel een leidinggevende. En wat, wat gaan we dan doen? We gaan... In januari starten, dan zet iedereen, iedereen individueel een, een doel wat hij op het einde van het jaar gehaald wil hebben. Nou, voor de een is dat misschien wel, ik wil een marathon lopen. Ja, even out of the box. Uh, maar het kan ook zijn, van ik ben net met mijn bedrijf gestart ja. en ik wil zorgen dat ik misschien winstgevend ben op het einde van het jaar. En alles wat ertussen zit, is heel divers. En met ja. die diversiteit, daar gaan we eigenlijk één keer in de twee maanden komen we samen. Uh, inspirerende sessies, maar vooral ook de interactie tussen de mensen. Ja, dus uh, ja. dat faciliteren wij. We hebben hele mooie sprekers, We hebben een, hele mooie, een aantal hele mooie activiteiten gedurende dat jaar. Dat is echt om die... Ja, ik wil een soort van uh, brotherhood van maken. Dat je op het einde van het jaar zegt van... Ja, deze groep jongens, meiden, samen, mannen, vrouwen... Daar ga ik contact mee houden. Ja. En we hebben een groeiproces in gang gezet. En dat is twaalf maanden. Daar kunnen mensen zich individueel uh, voor inschrijven. En dat is wel super gaaf. Ja. Dat is gewoon heel leuk. Want dan, dan zijn er mensen die heel bewust de keus maken van... nou Ik ga twaalf maanden lang... Ik commit me aan een groep en aan een, aan een traject. En ik, eh, ik weet gewoon dat ik op het einde van het jaar dat doel gehaald heb. Kijk, en ja. en dat, dat is gewoon heel erg leuk. We ja. we dus dit wordt ja. de eerste
1: keer dat jullie het gaan doen. Ja. 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 ja.
0: Speciale prijs. Dus uh, mensen die willen meegeven.
1: <laughs> <laughs> nou ja, er dus zijn nog twee plekjes. Dus dat uh, moet ja. snel ja. zijn, denk ja, 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 ik. Ja. Ja. Nou. En hoeveel mensen doen in totaal mee met de... In
0: totaal wordt het een groep van zeven mensen. Ja, dus ja. ik heb al vijf aanmeldingen. En uh, ik wil maximaal zeven. Want met mijzelf erbij dan uh, zitten we op acht. Dus hebben we hebben altijd een even aantal. En, ja. uh, uh, dus je gaat er gewoon buddyparen krijgen. Of drietallen. En ja. uh, dan ga je gewoon samen dingen doen. En, uh, dus ja, mensen die daarin geïnteresseerd zijn... Die kunnen, die kunnen berichtjes sturen.
1: Ja, nou ja. ja. Het uh, lijkt me een mooi traject. Ja. Om, het, uh, om het bij te maken. Nou, dus, uh,
0: nou, dat is de eerste keer en we willen dat meerdere ja. keren per jaar gaan doen, dus dat je eigenlijk zegt van nou, ik heb twee of drie keer per jaar dat zo'n groep start. Nou, uiteindelijk uh, uh, heb je dan meerdere mensen die in die trajecten zitten nou, dan je op een gegeven moment zie je nee, van ik heb daar iemand zitten die een bepaalde achtergrond heeft waar hij naar op zoek is. Nou, dan kun je weer koppelen aan elkaar, ja. zo creëer je ook een netwerk van mensen die in bepaalde materie geïnteresseerd zijn. Kijk, en, en veel van de mensen die zich aangemeld hebben, die vinden de podcast ook mooi, de Sixthalitische podcast dan. En ja, die herkennen zich wel in de verhalen van de gasten. Kijk, en ja. dat zal ook wel de rode draad worden van waar wij over gaan praten met z'n allen. Kijk, ja. En dan zeggen ik, dat vind ik wel mooi, dat vind ik interessant, daar kan ik men optrekken. Ja, dan is het wel een mooi programma om, uh, om mee te doen. Het belangrijkste is dat ik een leuk jaar heb. Hè? <laughs> ik vind het, ja, het super leuk om te organiseren. Ja. Ik, ik hou ervan. Ik vind het zo gaaf. Ja. Sprekers erbij, de locaties. Wat, wat spannende dingen doen. En het koppelen, het verbinden. Weet je wel. Ik vind echt, uh, ja. dat echt super gaaf. Dus misschien wel mijn favoriet om te doen, zo'n mastermind.
1: Oh ja, je gezicht begint ook helemaal op te liggen ja. over praten. Ja, <laughs> ja, van de ja maar ja, het maar maar. is gewoon
0: leuk. Kijk, even voor kijk, ja. kijk, ik ga nu met, met elke mastermind die zich al aangemeld heeft, um, je krijgt een, een heel mooi assessment, krijg je eerst. Uh, best, wel, uh, best wel mooi. Best wel een heel mooi assessment over personality assessment. Nou, ja. Ga ik met iedereen, ga ik lunchen. Nu het assessment mee. Gaan we, gaan we over het assessment praten als een soort van praatdocument. En dan gaan we van ja. daaruit gaan we dus mooie doelstellingen samen ja, samenstellen. Ja, dat, is, dat is heel dankbaar werk ook. Maar vooral ook om te zien dat mensen met volle passie daar gewoon in duiken. Ja. ja, dat is mooi. Kijk, en dat, dat, dat inspireert mij natuurlijk ook weer. Want ik, ja. ik heb zoveel verschillende. Echt, uit alle hoeken komen er nu mensen die, 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 die meedoen. Niet in alle hoeken, maar verschillende sma smaken, zeg maar. Ja. Het is echt heel divers. Dus Ik heb met mensen te maken waar ik denk: oh ja, dat is voor mij ook wel interessant. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Weet je wel? Hoe, hoe werkt die dynamiek? En ik zit vooral in de salesorganisaties. Dit, dit zijn ook hele andere bloedgroepen, noem ik het eventjes. Ja, ja dat vind ik ook wel interessant <laughs> om dat uh, uit te vinden. Dus dat ja. uh, maakt het alleen maar mooier. Dus, uh...
1: Ja, nou, het, klinkt als, het klinkt als een spannend jaar inderdaad. Ja. Ook heel leerzaam denk ik voor jullie, om dat zo, uh, ja, ja, om dat ja. zo mee te maken. Kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Ja, wie weet dat het echt een soort versneeuwbaleffect wordt effect wordt natuurlijk. Ja, dat is wel bedoeling hè? Ja, dat zal wel mooi ja. zijn natuurlijk. We gaan meemaken.
0: Ja. ja. Ja, dan komt er einde aan mijn gesprek met uh, Matthijs Kattouw bij de Macht podcast. Ik heb uh, met veel plezier bijgedragen aan dit gesprek in ieder geval. En uh, Matthijs, bedankt voor de mogelijkheid om een keer mijn eigen verhaal te doen. Nou, tot zover we sluiten af. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Subscribe je op het Sixte Leadership kanaal en subscribe je uiteraard ook op het kanaal van Matthijs, de Macht podcast. Ik zeg geen traditie getrouw. Patrick hier, einde bericht.